1: Yeah. Bienvenue sur la quatrième incarnation de Entre geeks où ben, vos escrocs euh, favoris ou pas favoris vont essayer de parler de l'espace. Bonjour Winnie, comment vas-tu Bonjour,
0: ben, je vais très bien hein. quand je suis avec toi, je vais toujours très bien.
1: Ah, Laisse-moi deviner, je pense que tu veux me faire une déclaration au mariage ou tu veux m'emmener dans l'espace à bord de ton bolide dont ton camion interspatial
2: euh,
0: Je suis tentée par le camion interspatial. Mais ne crois pas qu'il se passera grand-chose, mon petit.
1: Comme vous l'avez deviné, et comme vous avez probablement lu la description du, du podcast aujourd'hui, nous allons parler de trois films, enfin trois films et demi, mais vous allez voir, on va vous raconter les, les backstage de notre couple, oh. de notre couple podcastique, Ouf. évidemment. <rire> Donc au programme ce soir, vous allez avoir droit à euh, Les mercenaires de l'espace, un film de 1980. Vous aurez également le Guerrier de l'espace de 1983. Et vous aurez le Space Truckers de 1996-1997. Vous avez compris, on va parler de l'espace. Ben oui, parce qu'après tout, euh, on nous parle souvent des données de la Terre. Nous, on va vous parler des données de l'éther, tous ces petits travaux, etc. Oui, oui, Oui,
0: alors, euh, au départ, euh, la présentation, c'était euh, les Space Trucks. C'est-à-dire qu'on a grandi avec des films qui avaient Space dans le titre, notamment Space 1999, Cosmos 1999, et qu'on traitera abondamment dans une émission future, très future, parce qu'on veut bien la préparer. Et donc là, les guerriers de l'espace, Space Truckers... Alors, il n'y a pas forcément Space dans le titre euh, des, en, français, voilà, oui. en français, oui, mais effectivement, des, des, escrocs. des escrocs. C'est le voilà. <rire> premier, euh, premier truc d'escroc, c'est Space Truck euh, en français. Voilà. Et d'ailleurs, on a pas mal de VF. Hein. Moi, j'ai regardé à peu près tout en VF sauf Space Truckers,
1: et c'est gratiné. Alors, moi, je sais quasiment tous vus en VO. Ah, c'est dommage. Pas mal grat... Non, mais tu, tu vas voir. On, on va en parler, euh, notamment pour le troisième, euh, vu qu'il n'est pas trouvable en France. On arrive à un truc incroyable. On va commencer par Les mercenaires de l'espace. Les mercenaires de l'espace, un film de 1980. Alors, finalement, c'est peut-être le plus connu, parce qu'il a eu les, les hommages du site euh, Nanarland. C'est officiellement un film qui est classé dans les nanars. Pourquoi Les mercenaires de l'espace, à ton avis
0: Mini. Alors, je pense que ça vient de... des Sept mercenaires, est-ce que je me trompe
1: Exactement, parce que c'est une recopie quasi intégrale des Sept mercenaires, donc le film des années 50-60. Un hommage Et qui était lui-même un remake des sept samouraïs.
0: Euh, J'ai fait des petites recherches, si tu me permets, mm -hmm. et effectivement, euh, c'est 1960, le film de John Sturgis, qui est un film adapté mais officiel, des Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa, qui est un chef dœuvre pas si ancien que ça, qui est de 54, donc six ans avant. Et euh, pour accueillir nos chers auditeuristes euh, vers notre fameux film Les Mercenaires de l'espace, il faut savoir que John Sturges a tellement bien travaillé sur son Sept Mercenaires, « The Mac 7, »,« Magnificent Seven », qu'on retrouve dans des, dans des chansons, dans des tas de trucs. Quand vous voyez Mac Mag-7 », ça fait référence euh, aux sept mercenaires et a fortiori aux sept samouraïs. « Sept » étant un chiffre euh, biblique hein, très important, euh, un chiffre très important. Donc il y a toujours une petite référence, hein, vous verrez, euh, dans Hollywood mmh. et euh, peut-être même pour Akira Kurosawa. Et il faut savoir que Akira Kurosawa a tellement aimé euh, l'adaptation de John Sturgis qu'il lui a offert un Nihondo, un sabre euh, traditionnel japonais. Mais je crois que notre euh, cher euh, réalisateur des mercenaires de l'espace n'a rien reçu. Pourtant, il a fait hommage à, à Akira Kurosawa en appelant la planète où commence l'histoire Kira. Excuse-moi d'avoir piraté trop longtemps, mais j'ai fait des recherches, alors je voulais montrer ma,
1: ma science. Là, limite, un, un film qui repompe, un, un film qui, est, oh, repompe, qui a bien dieux. marché, etc., et qui le transpose dans l'espace, limite, c'est l'arnaque habituelle de, de Hollywood. Limite, s'il si, y a quelques années, nous deux, on aurait été à Hollywood, on l'aurait fait. Mais ce film est important pour d'autres oui, d'autres choses mm -hmm. notamment, pourquoi c'est pas tellement le réalisateur, c'est un tacheron le, ré, le réalisateur c'est même un réalisateur d'animation non non, il y a un petit type oui. pas très important qui visiblement était le directeur artistique et responsable des effets euh, des effets spéciaux qui était le charpentier, c'est lui qui a réalisé les décors il est un petit peu connu ouais.
0: Oh, je ne sais pas. Tu ne s'appellerait
1: pas Jim, par hasard. Oui, Jim, mais c'est pas Big Jim. C'est pas Jimmy Carter non plus. Euh, euh, Est-ce
0: que... Cameron Cameroun
1: Cameron. Cameron.
2: Oui, c'est ça, euh, Jim, Jim. Cameroun. Oh.
1: <rire> ouais, bah, tu vois, moi, je m'appellerais Cameron. Limite, je me ferais appeler James Cameron. Bah, oui, vous avez bien deviné. Eh oui. C'est une des toutes premières réalisations de James Cameron. On est en 1980. C'est un type qui... En fait, c'est un technicien. C'est un technicien qui sait à la fois... Ambitieux, tra... ambitieux. Ambitieux. Qui sait à la fois travailler sur du physique, la bobine, etc., les maquettes, les décors. Et tout d'un coup, voilà. Vous avez une plus-value sur ce film qui apparaît, c'est James Cameron. Vous, on vous fait pas l'affront de vous ressortir tout son, son pédigré, mais vous apercevez, là, on est limite... Voilà, Genèse. De, 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 Cameron. Voilà. Cameron, c'est un bébé qui commence à mettre ses pieds dans, dans le cinéma. Alors, en plus, on est, euh, c'est chez Roger Corman. Roger Corman, c'était le spécialiste de la série B. C'est lui aussi, euh, moi, je pense qu'il y a 30 ou 40 ans, si j'avais été à Hollywood, j'aurais été peut-être un peu, vu que je suis un escroc, j'aurais été un peu un John Cameron. Il est quand même connu pour avoir pris des films les avoir redoublés, prendre des films russes pour les avoir redoublés en américain, changer l'histoire. Et là, justement, euh, Winnie veut nous en parler.
0: Alors, euh, Roger, euh, Roger Corman, je ne vais pas vous en parler des heures, parce qu'on pourrait. C'est l'homme aux 50 films en tant que réalisateur. C'est un homme aux 400 productions qu'on a. Alors, je m'inscris en faux, mon cher euh, camarade. Effectivement, oui. il a fait des production petit budget euh, qui pouvait se tourner jusqu'à entre, entre deux jours et une semaine euh, mais c'est aussi un type qui a été capable de prouesse euh, de grands films c'est un type qui a une carrière fascinante je crois qu'il ne nous a pas quittés et qu'il aurait 96 ans. Et, et il, était à, il était à Cannes cette année. Et oui, et dans la, les descriptions de l'épisode, je vais vous mettre la, un, un, une entrevue que je viens d'écouter à l'instant, qui était passionnante, euh, sur France Inter, dans l'heure bleue, où il a une, une belle euh, interview, où il retrace sa carrière et surtout tous ses combats. Euh, ses combats contre la drogue contre euh, le ségrégationnisme c'est une personne euh, fascinante qui a eu mille, mille vies mille vies, et 96 ans j'imagine même pas euh, ce qu'il peut nous raconter écoutez cette, euh, cette interview donc c'est un homme qui, euh, qui est intéressant à tellement d'un titre et ce film est quand même un hommage parce que ce n'est pas un film fauché ça je tiens à le dire quand même euh, et on va en parler et pour finir sur Roger Cameron euh, je vous conseille euh, 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 sur Roger, 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 Roger Cameron Corman. Roger Corman comme, dit, comme ils disent sur France Inter ça j'étais mort de rire il y, a, il y a un critique cinéma qui l'appelle Roger Corman c'est excellent et Roger Corman ils ont sorti récemment un coffret des huit films qu'il a fait euh, en adaptation d'Edgar Allan Poe des films d'horreur de, gothique oui. extraordinaire et il avait commencé par la chute de la maison Huchère et euh, c'est des films euh, superbes en termes de colorimétrie euh, que, que tout est très bien doublé à l'époque c'est un coffret euh, qui doit être relativement euh, atteignable euh, puisqu'ils en ont fait pas mal donc vraiment c'est quelqu'un qui, 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 qui a plus d'un titre intéressant peut-être qu'on fera une émission plus tard hein, sur lui mon grand parce que j'ai n'ai oui, pas trouvé oui. énormément de podcasts
2: sur
1: lui. Eh bien, justement, justement, ça va être la bataille entre ceux qui l'adulent et ceux qui trouvent que c'est un escroc. Mais ça tend à prouver une chose. Vous pouvez être le pire des escrocs et être un type bien. Mmh. Comme quoi, j'ai encore du chemin à faire. Peut-être qu'un jour, <rire> je serai un type bien.
0: Mais tu l'aimes, mon grand, tu l'aimes, mon petit poulet.
1: <rire> oui, mais quand je vois comment les poulets finissent... Mmh. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Alors. Alors, du coup il y a véritablement, si on fait un pitch rapide, c'est toujours le même principe que ce soit des sept mercenaires, que ce soit des sept samouraïs à lieu, vous avez euh, des paysans, là c'est une planète pacifique, un grand méchant arrive, surarmé beaucoup de beaucoup d'armement, beaucoup de d'hommes de main, etc. Et puis il dit, bon ben bah, voilà, vous me donnez vous me donnez votre nourriture, je vous écrase. Bah, là c'est exactement la même chose, mais ben, lui, il ne vient pas avec ses hommes de main euh, équipés de pistolets ou de sabres, etc. Non. Il vient avec un vaisseau spatial qui a un destructeur de planètes, etc. Tiens, tiens, tiens. Ça ne nous rappelle pas Star Wars trois ans avant Tout à fait. C'est véritable. D'ailleurs, euh, l'arrivée, euh, il y a beaucoup de scènes où justement le vaisseau qui est déjà trop grand, vous le voyez dans l'atmosphère, il vient. D'ailleurs, visiblement, il n'y a qu'un seul endroit sur cette planète où il y a quelqu'un. Donc, il arrive pile poil à ce moment-là, au-dessus, et il commence à les mitrailler. Voilà. On est, on est, on est dans du chip La colorimétrie, les couleurs, les décors. Moi, j'aurais même tendance à dire que ce film-là, on ne m'aurait pas dit que c'était un film américain. J'aurais presque pensé que c'était un film italien de science-fiction de la grande époque, du style Star Crash, du style de tous mm -hmm. les films que moi j'ai vus sur, soit, soit elle louée euh, RTL Télévision. Fallait, c'est contractuel, il faut que j'en oui, parle. Et d'ailleurs, j'ai pas fini d'en parler. Mm -hmm. Ou alors, limite, c'est, on est presque dans dans des trucs où on est dans du euh, Flash Gordon. Également, techniquement, un film italien. Des années 79, Star Crash, je crois que c'est 80. On est dans cette, euh, ce mouchoir de poche. Avec une image très particulière. On a un héros, évidemment, qui va aller chercher de l'aide. Le héros, comme tu le, le décris, c'est, en gros. Alors, petite anecdote de ma compagne de, de canapé. ma chère épouse, qui me dit, c'est dingue, ce type-là, c'est un poireau. Il a un poireau <rire> sur la joue. n'ai voilà. pas vu. Alors, c'est, alors, mais, quand tu, dis donc, avec euh, Clint alors, euh, il a, <rire> Qu'est-ce qu'il a, Clint Eastwood Quand tu vois le poireau qu'il a sur la joue, tu ne vois plus que ça. Alors, en gros, ben cet acteur, euh, qui, tu comme tu as fait la, la recherche, est, il, est, en gros, il a en euh, gros 35 ans, je crois. 30 ans. Oui, il a
0: la trentaine, alors qu'il fait 18 ans, mais il a la trentaine. Richard Earl Thomas, on va quand même le nommer, parce qu'il mérite quand même d'être nommé. Bien sûr. Et, et, et qui joue comme un Poireau. Oui, M. Poirot, qui joue comme un Patat. Voilà. Euh, voilà on a on a une belle soupe on a une belle soupe mais c'est pas forcément sa faute, Riche. parce que il faut savoir comme tu l'as dit tout à l'heure le le réalisateur est surtout un réalisateur de films d'animation murakami il s'appelle euh, de son prénom comme le voilà que je n'ai pas que j'ai oublié oui. euh, malheureusement c'est un peu dommage mais murakami Attends, a pas une grosse carrière mais il a fait essentiellement 80% de de d'animation. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans cette... Jimmy euh, T. Jimmy T. Murakami. Jimmy T. Et, et donc, euh, il ne devait pas être un grand directeur d'acteur, euh, alors qu'il avait un casting de folie, qui se sont débrouillés comme ils ont pu. Mais Earl Thomas, à 30 ans, euh, a priori, n'était pas, euh, pas un super acteur. Par contre, il a eu une super carrière en série télé. Hein. C'est monstrueux. monstrueux.
1: Oui. Il a eu Bonanza, oh. il a eu plein de trucs, oh jusqu'à récemment. Hein. Oui, oui, Delphine a été capable de sortir en me disant ça. Il, on l'a vu dans ça, on l'a vu dans ça. Ouais, D'ailleurs, un truc rigolo, il s'appelle, il s'appelle Chad. C'est ce que c'est, un Chad. Enfin, c'est S H A D. Oui. Mais normalement, en, aux États-Unis, c'est C H A D. Maintenant, quand tu dis que le type est un Chad, en gros, c'est le type un peu bené, mais c'est l'homme le, le vrai, l'Américain.
2: Ah, c'est généralement
1: ouais. quand tu dis quelqu'un le Tchad. voilà. Et est-ce est que c'était voulu Est-ce est que ça a un rapport Mais chaque fois que je l'entendais qu'il le, qu lui disait oh Chad, etc. Le héros s'appelle Chad dans le film. Ouais, il s'appelle Chad. Et donc moi du coup chaque fois que je l'entendais je me disais oula mais c'est quand même bizarre parce que c'est devenu quasiment une insulte euh, aux États-Unis de, de.
0: Je, je m'inscris de nouveau en faux et c'est pas plus mal hein, qu'on a un bas. Je pense que c'est un récit typique initiatique euh, le, dans oui. les sept mercenaires et j'avoue que je n'ai pas vu les sept samouraïs. Le, la personne qui va chercher les qui a, qui a, qui a le, le culot d'aller chercher les mercenaires des fois même envers et contre son propre village. C'est un, c'est un bonnet. C'est un jeune homme. C'est quelqu'un. C'est un récit initiatique. C'est un peu un Luke Skywalker, tu vois, qui va chercher Obi-Wan Kenobi. Donc c'est normal qu'il ait le rôle un peu bonnet et on le voit évoluer tout le long du long métrage. J'ai dit deux fois long, c'est pas bien, mais en tout cas on le voit C'est un long long métrage. Oui, c'est vrai qu'il est un peu long. Il est un peu long. Je, il paraît long, on dirait, on va dire. Mais il y a plein plein de péripéties, hein, donc euh, c'est pas non plus un film euh, irregardable. Mais tout seul, non, difficile.
1: il est, il faut le regarder. Euh, ça serait le, le film type bière et, et pizza. Ouais. Mais il y a, il y a de grands, il y a de grands moments. Il y a même des moments qui sont humoristiques sans le vouloir. Il y a des moments qui sont humoristiques, notamment sur la fin avec une, une, intelligence artificielle qui cherche à se suicider, puis qui ne sait plus faire un décompte. Euh, rien que ça, vous regardez ça, c'est, c'est sympa. C'est un film qui est, il est généreux. Il est généreux parce oui. que il, oui. il, il sait, il, il sait que c'est une série B. Il sait que, ben, il faut du rinçage d'œil, qu'il faut un certain nombre de choses, mais en même temps, il essaye pas de, comme on dit vulgairement, péter plus haut que son cul. Et en même temps, il, et les acteurs, étonnamment. Aucun des films de ce soir, hein, honnêtement. Aucun des films de ce soir. Et je trouve que. Peut-être le second où il y a des, des acteurs qui commencent à un peu être limite. Ouais. Je pense que réellement, pour beaucoup, ils jouaient, ils se sont fait plaisir et ils jouaient à fond. Oui, c'est vrai. Alors justement, les acteurs, euh,
0: on a un casting. Euh, trois étoiles. Euh, Roger Corman euh, a, ré a réussi à voir Georges Pépard qui était un, un jeune premier dans les années euh, 60 donc 20 ans plus tôt. Euh, Georges Pépard, il a, il a quand même été euh, partenaire des plus belles, euh, talentueuses actrices des années 60 et euh, il a un rôle de « cow-boy de l'espace » Euh, donc c'est le le cow-boy qui rappelle les sept mercenaires donc il parle abondamment des westerns c'est le terrien nostalgique mais qui aime euh, voilà se battre euh, enfin l'ancienne qui aime écouter de la country. Et euh, donc c'est le cow-boy c'est un peu le le comic relief comme on dit le, le personnage comique mais qui est quand même le personnage le plus âgé le doyen qui est là pour enseigner l'art du combat aux, aux villageois euh et vous le connaissez très très bien. Parce qu'il joue le colonel Hannibal dans l'agence touriste. Dans les années 80, il a une carrière incroyable. Malheureusement, il est mort à 65 ans. Mais lui aussi, il a vécu mille vies. Euh, mais c'était pas quelqu'un. Euh, la compagne de canapé de... de de Cosmique nous dit que bon bah il y a des rumeurs comme quoi euh, il, est, il avait la main leste par rapport au casting féminin voire même il aurait été euh, pas très recommandable c'était un gros gros euh, bon, un bon un bon américain
1: hein, à ouais mais néanmoins c'est que tu vois euh, grâce à toi euh, j'avais jamais regardé sa fiche pour moi, c'était un, un gros euh, américain. C'est que euh, avec les flingues, etc. C'est que grâce à toi, euh, il y a quelques temps, là, j'ai été voir sa fiche et c'est vrai que il était démocrate. Du coup, je suis tombé de ma chaise en découvrant qu'il était contre le lobby des armes. Je l'imaginais même pas avoir été, euh, voilà, démocrate démocrate progressiste ouais il est anarchiste hein, dans dans DI team dans l'agence touriste c'est c'est quand même
0: un anarchiste qui qui se rebelle mais... contre, euh, voilà et qui 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 protège les qui fait du du set mercenaire constamment dans l'agence touriste hein. et ce n'est que trois ans plus tard hein, l'agence touristique donc euh, mais et, regardez sa fiche vous verrez les photos de lui jeune et regardez ses partenaires et tout ça c'est quand même incroyable il a une belle carrière une seconde carrière une troisième carrière Bon, après, si c'était quelqu'un qui, euh, qui n'était pas euh, euh, sympa avec les femmes, bon, bah voilà. voilà. Une, une époque qu'on espère évolue.
1: Mais du coup, oui, 65 ans. Euh, c'est jeune. Hein, c'est énorme. Mais, mais en même temps, il y, a, y a, le, Alors, c'est ça qui est génial dans ce film c'est qu'il y a des petits détails qui, en eux-mêmes, euh, te, te donne le personnage des trucs tout bêtes c'est quand même le seul film que je connaisse et c'est ça qui est bien dans le futur le type se balade avec son distributeur de whisky oui. de glaçons et d'eau gazeuse oui, à, la à, ceinture, la
0: ceinture. à la ceinture oui 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 bah Moi, il montre fou, la future que je voulais
1: oui il montre la
0: civilisation à, aux, aux extraterrestres il leur montre un peu le, le savoir-vivre américain c'est un peu le représentant de l'amérique quoi c'est mais d'une Amérique révolue.
1: On fera ça fait le lien avec le troisième film que nous ferons parce que quand il, il arrive dans le film, mm -hmm. c'est un routier, c'est un camionneur. Tout à fait. C'est un camionneur, cowboy, mais c'est un camionneur. Oui, mais un classique, ouais. mm -hmm. un classique. En plus de, des trois films, c'est un des deux films sur les trois qu'on a qui est réellement se passe réellement dans l'espace. Des trois, vous allez voir, il y en a un, on ne voit quasiment jamais l'espace. Ah, Donc, okay. qui dit espace Vous allez avoir des combats spatiaux. Voilà, des explosions. Vous allez avoir des, 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 voilà, des trucs euh, prenants, évidemment. Il y, a des, il y a du champ de bataille. C'est vraiment Battle Beyond the Stars. C'est la, la bataille. Voilà. Et c'est véritable. Voilà. C'est une bataille. Mais alors, dis-moi, Winnie, voilà. Justement, ouais. je te vois t'agiter sur ta chaise. Non, non, non. Il y a veux. aussi une grosse... Une énorme pointure, enfin, je sais pas, j'ai oh, pas encore énorme, mesurer, non, moins, énorme suis... moins énorme,
0: moins euh, énorme, une gueule, on va dire, une autre gueule, parce que moi je, je pensais vraiment que Robert Francis Vaughan avait une carrière plus brillante que ça, honnêtement, parce que il a une gueule qu'on a vu dans des tas de séries télé, on s'est dit, ah oh là, ça c'est une ancienne gloire qui vient cacheter dans les séries télé, c'est Robert Francis Vaughan, euh, qui avait fait une, une série qui est vraiment même trop ancienne pour moi, qui s'appelait euh, Les Agents Très Spéciaux, et il jouait un, un, un agent euh, James Bondien qui s'appelait Napoléon Solo, qui est vraiment le meilleur nom euh, pour tout ça. Il a joué aussi dans l'agence Touriste, avec son pote euh, Pépard, et euh, il a... Par contre, il a fait beaucoup beaucoup de séries B, voire de séries Z, et il a joué dans des Colombos, des tas de trucs. Donc cette, cette, tronche, euh, cette tronche a vraiment euh, émaillé un peu l'histoire des années 60, 70, 80, Robert Vaughan. Et par contre, dans ce film-là, il fait Yul Brinner, donc le, le méchant, le, le mercenaire sanguinaire, mais qui euh, finit par se racheter. Et euh, le, tout ce qu'il a trouvé, parce qu'il n'était pas dirigé du tout pour faire méchant, c'est qu'il ne cligne pas des yeux. Alors là, on a l'impression qu'il a eu un, soit un AVC, soit une chirurgie plastique euh, fortement euh, handicapante, parce que je crois que je l'ai vu cligner une fois des yeux pendant tout le, tout le film. Et on le voit beaucoup, hein, tout comme Pépardin.
1: Tu viens, tu viens de me le... De me dire, j'avais pas fait gaffe. Ah, c'est gênant. Je trouvais quelque... Je trouvais quelque chose de bizarre, maintenant ouais, que tu me le dis. Ouais. Néanmoins, à ton avis, tu dis, il n'a pas une carrière exceptionnelle, mais en même temps, il y a une double truc. Pourquoi il est dans ce film
0: Ah, je ne sais pas. Vas-y, on voit.
1: Ben, il était dans le, le 7 mercenaires. Oui, c'est
0: vrai. C'est vrai, en plus, je l'avais lu, ça, quelque part. Et,
1: ouais. et, 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 et attends, il rattrape le personnage des 7 mercenaires. Parce que dans les 7 mercenaires, il est... Y décrit comme étant le type qui a trop tué etc qui est super bien qui est super euh, tout le temps habillé en noir si je me trompe pas il a les gants, etc le truc sauf que le type il a un PTSD un post syndrome ouais, un, un syndrome, syndrome post traumatique, -traumatique. Mm -hmm. c'est quand il en fait le type a peur continuellement et qui a une scène où justement il va... Le seul moment où il va prendre son arme parce qu'à un moment, il y a les, les combats, etc. Dans, dans quel les film, 7 le, lequel ce film dans, dans les sept mercenaires. D'accord. Dans les sept mercenaires, ah, mercenaires, tu le vois qui... qui n'arrive plus à se battre, etc. Et le seul moment où il arrive à se battre, où il a un moment héroïque, en fait, si je me trompe pas... alors Très chers auditeurs, vous aurez le droit de dire que je suis nul, mais au cas où. Donc ça vous prouvera. Il faudra que vous écoutiez le podcast et faudra me dire justement. Vous me direz choucroute parce que je me suis trompé. Donc si vous vous mettez dans les commentaires choucroute, oh, euh, on va dire non non, non c'est trompé.
0: Non. Dans le podcast, il faut avoir l'air euh, sûr de soi et
1: personne va vérifier. Donc donc du coup donc <rire> du coup. Ben en fait, il se fait abattre dans le dos. D'accord. Il se fait abattre dans le dos. Et d'ailleurs, dans le film, à un moment, il y a Joss part qui, qui lui dit... Euh, quand ils se remettent tous en convoi, évidemment, avec les vaisseaux spatiaux, mm -hmm. imaginez les diligences parce que on est toujours dans l'idée du, du film euh, de Western. C'est bien un peu ah mm -hmm. Voilà. Et puis, ah, tel... Euh, ouais, ben moi, je suis cobaye de la Terre. Tu connais la Terre. L'autre, dit, oui, oui. J'y suis déjà allé, etc. Euh... Mais euh, bon, ben, bah, je vais. Et Pépard lui dit, bah, je vais surveiller tes arrières Et l'autre lui dit, non, non, j'aime pas quand on est derrière moi. Ah. Je suis quasiment sûr, su je suis ouais. quasiment sûr que c'est une allusion. Et en fait, c'est que là, dans ce film-là, il est très héroïque, c'est un tueur sanguinaire, etc. Le truc. Il va avoir une fin tragique, mais j'ai l'impression qu'il rattrape sa mort euh, nulle. De, enfin, nul. Non, pas nul. Si, quand
0: même. Décevante, oui. Effectivement, il aurait peut-être voulu une plus, plus flamboyante. Dans les westerns, c'est toujours bien, mais bien mourir. C'est important de bien mourir dans les westerns. Et là, dans ce film-là, ils meurent tous bien. Ah, j'ai spoilé <rire>
1: D'ailleurs, quand tu reparles de, des personnes, tu as, alors c'est évidemment un podcast, donc je vais faire quelque chose de très visuel. Alors imaginez que je mets ma tête en arrière ouais. et que en fait j'essaie de regarder l'écran comme ça. Ouais. En fait, toutes les personnes, mis à part Chad, quand ils sont dans le vaisseau, qui volent, sont quasiment tous en train de regarder la tête en arrière, en train de regarder l'écran. Vous avez la Valkyrie, vous avez euh, Vaughn quasiment.
0: Mmh. Ah oui, la Valkyrie, elle est carrément couchée, ouais. Elle,
1: c'est-à-dire que tiens, c'est bizarre, je vois est, oui. parce euh, que C'est
0: peut-être parce que veulent mettre en valeur euh, son
1: opulente poitrine. Euh, elle est, elle est magnifique, hein. Euh, ouais. Mais justement, on va en parler. Après, alors, on va passer dans le casting féminin. Il y a un love interest très prude de Pépard qui. Ouais s'amourache un petit peu d'une habitante de la planète mmh. et c'est vrai que ben voilà à la fin du film, quand il sait qu'il est le dernier vaisseau qu'il n'y a plus rien à faire il va prendre son vaisseau spatial, il l'embrasse et il part et on le voit genre, ben c'est vraiment le western c'est euh, euh, comment euh, le train sifflera trois fois, mmh. voilà, je sais que je pars, je vais à la rencontre de mon destin, etc. Mmh. Donc, elle, petit rôle, etc. Euh, alors, limite, elle va écraser une larme. Par contre, on a deux personnes. Ces deux personnes, on a, et là, justement, tu veux en parler, c'est Nanelia et la Valkyrie. Bon, je préfère dire la Valkyrie parce que je suis sur IMDb, c'est Sainte X-Mine. Donc, euh, on va dire. Oula. La Valkyrie. Alors, Nanelia, qu'est-ce que tu as à, à raconter sur Nanelia alors,
0: Nanelia, attends, je suis pas dans le.
1: <rire> je suis pas. J'aime le... bien te pousser. Oui, tu m'as, tu eu là. Est-ce
0: que j'ai écrit quelque chose sur Nanelia? n'ai pas l'impression.
1: Nanelia, c'était là.
0: c'est la Valkyrie ou c'est une si. autre?
1: Oui. Alors, non, la va... non, non c'est la. la même, hein. Justement, Chad, Chad, le premier, le premier arrêt qui fait. Ah oui, ça y est, il je J'y suis, j'y suis. Va sur, suis, suis, il va suis, sur la moi. planète des robots. Alors, il, il va, va sur pas la sur une planète des,
0: des robots. Il va sur une station spatiale. Euh, pour chercher oui, de l'aide, une espèce de Deep Space Nine. Et il se retrouve euh, sur une station qui est quasiment désertée, sur laquelle euh, ne que qu'une jeune femme expert en cybernétique, qui répare, qui bricole des robots, qui vraiment a une, une, des capacités technologiques incroyables, et qui s'avère forte à corte. Mais le problème, c'est qu'elle a un papa. Un papa qui est une personne qui est euh, particulièrement représentatif de tous les films qu'on a ce soir puisque c'est un transhumain, c'est-à-dire une personne qui veut prolonger sa vie au maximum et avoir un héritage puisque il ne reste plus que la tête. Il ne reste plus que la tête voilà. et le reste est cybernétique. C'est euh, c'est euh, voilà Nama, ce pas on dirait euh, presque l'intérieur d'un Dalek et ce monsieur a décidé de vivre tout seul avec sa fille ce qui est un peu gênant mais d'un autre côté il voit arriver ce jeune fringant aventurier et se dit je vais l'emprisonner et il va devenir euh, mon futur gendre, et surtout le père de, euh, ma de la progéniture de ses petits enfants avec sa sa fille qui la pauvre n'avait jamais vu d'autres humains euh, notre héros donc arrive à euh, convaincre cette personne de l'aider et de partir à l'aventure. C'est ce qu'ils vont faire en, ben, très rapidement. Il hein. n'y a pas non plus... Euh, ça ne dure pas des heures. Mais euh, très rapidement, Il la convainc Elle fait partie de la bande, en fait. Elle fait partie. Et donc, ils, ce premier péril est, euh, est un peu évité très rapidement. Ils mettent en... en, en... Comment dire, en court-circuit, les robots. Et hop, c'est parti à l'aventure. Et puis après, bon, le papa, on s'en fout, hein. Elle s'en. Oui, voilà. voilà. Ouais, ouais. Mais oui, effectivement, euh... excuse-moi, hein, mais tu m'as fait mater euh, quatre films d'affilée. Oui. C'est vrai que. <rire> oui, oui.
1: Non, mais. Alors, de... Alors, si, si tu m'as fait mater quatre films, je te rappelle. Oui, Moi-même. <rire> Fois x2, deux. Fois deux, Parce ouais. qu'il y avait le canapé. x ah, trois, parce ouais. que le canapé, le canapé, regardez aussi. Et je soupçonne mon chat de temps en temps de regarder avec. Ouais, parce fait... qu'après, il a des comportements bizarres. Par contre, Donc, tu vas nous parler de que... la Valkyrie,
0: qui est quand même une personne ah, assez impressionnante. Pas tout de suite,
1: parce que Darlan Dar Fuegel, Dar 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 qui joue la Nelia, oh, pour moi, ouais. elle est importante pour deux trucs. C'est qu'en en fait, quand je voyais l'actrice, je me disais mais je la connais. Ah, t es, t es et en fait, cette hein. actrice non, c'est que je l'avais déjà vu et euh, évidemment, tu sais, quand tu t as, t as fini le film ou en cours, tu fais pause, et puis tu fais un coup de Wikipédia. Et en fait, c'était l'actrice qui était dans le pilote de MacGyver, le premier épisode série. de MacGyver, série, ouais. de la première série de 1985, Alors. et mmh. qui... Alors un jour, ça pourrait être intéressant, c'est que ce, cette série-là, le, le pilote n'avait jamais eu de réalisateur. De réalisateur C'était les producteurs qui l'avaient euh, réalisé. C'est pour ça que au début du, du générique, c'est Paul Smitty. Ah oui, générique, Smithy, c'est le nom générique quand quelqu'un refuse ouais. d'être crédité. Mais là, on le voit, c'est les personnages. Ouais. Et du coup, et puis je me dis, puis je commence à chercher, etc. Et tout d'un coup, je vois 58 ans. Mmh. date du décès. Ah, en fait, cette actrice, voilà, c'est toujours les, les moments j'aime c'est tu sais, c'est toujours un oui, peu en oui, tu, tu dis l'actrice et puis tout d'un coup, bam, tu tu, tu regardes, tu, tu creuses derrière mmh. et en fait, elle est décédée d'un Alzheimer euh, précoce qui a été euh, diagnostiqué mmh. à l'âge de 49 ans. Donc en fait, elle a eu une carrière très courte. Très courte, ouais. Et c'est toujours le petit Bon dis donc toi pour plomber l'ambiance, c'est premier hein, Salopio. Bon, bah alors, du coup... La Valkyrie,
2: à la, la Valkyrie.
1: Demande, voilà. Voilà, donc, euh, c'est bien connu, Valkyrie, Valkyrie. Ah. D'accord, c'est nul. Ouais. Ok, <rire> donc, la Valkyrie, c'est Sybille Denning. Euh, telle qu'elle est, c'est qu'en fait, c'est une mannequin qui avait fait quelques petites choses. Alors, si je ne me trompe pas, elle doit être hollandaise. Elle doit faire un bon mètre 75-80... Euh, ah non, pardon, elle est autrichienne. Ah. Donc, elle est, connue, elle est connue pour ses, ses atours euh, en 1983. Ouais, c'est une légérie jeté, à la
0: man donc, Movie, Hercule. Euh, ouais, les, les, ouais, Les filles qui sont dans les, dans les films euh, les séries Z ou séries B pour attirer le chaland, quoi, tout bêtement. Mais, mais c'est des gens euh, qui qui ont, qui ont un certain, une certaine aura auprès du public quand même, malgré tout, c'est devenu des, des déesses, avec du second degré ou pas, et on, on honore... avec,
1: avec du second degré, puisque la preuve, elle est dans un film totalement exceptionnel, qu'un jour, qu'il qu faudra qu'on parle, ou qu'on vous donne un lien, c'est le Cheeseburger Film et Sandwich... sandwich le fameux et notamment le, le, le segment Amazon Women of the Moon ah. un film de 1987 fait par les les Az donc Super un que vous ne savez advance. pas ouais. Ouais. Et je suis en train de me dire en plus elle a était dans la série V donc spécial dédicace à notre ami Aurélien hein, qui voilà, elle va ouais. tout de suite aller vérifier donc vous regardez ça sa, sa filmographie bon elle a même été dans S.A.S à San Salvador hein. oui bon ça on oublie mais mais voilà. mais pas que voilà. elle est dans une de nos séries préférées aussi non oui elle a alors ça c'est le point Cosmos 1999 quand le Cosmos ah quand même quand Cosmos 1999 a été euh, est sorti en VHS aux États-Unis il y a eu un certain nombre de de cassettes vidéo qui ont été retirées de la vente, justement à la demande de, de comment il s'appelle de Martin Alandon et de sa femme, parce que en fait les producteurs avaient monté les les les, les épisodes et en fait euh, Madame Sybil Denning faisait euh, la transition entre les trucs, ça n'avait aucun rapport, mais c'était juste c'était du meublage où en fait elle, elle était devant, c'était des scènes totalement incongrues, donc imaginez... Elle bah, faisait un peu son Elvira, un petit peu. Ouais. Un petit peu son Elvira, voilà. C'était euh, le moment Elvira, voilà. Mais c'était dans la saison 1 ou la saison 2 euh, Écoute, j'ai l'impression que ça doit être 1 ou 2, je sais pas. Ouais, j'ai retrouvé l'information.
0: Bon, en tout cas, on verra. Parce que Mais nous, on n'a pas, pas, a... ouais, pas eu les
1: VHS. Ouais, c'est vrai. On n'a pas eu les VHS. Et à mon avis, ça n'existe plus. Je, par contre, comme d'habitude, si vous allez voir le, la chaîne vidéo des, des Anderson, oui. dont on a parlé dans notre épisode numéro 2, toujours oui. disponible sur Galaxy Pop, okay. hein, comme ça, vous pourrez toujours aller voir où sont les liens. Oui, Et donc, toi, tu voulais nous parler d'une autre série que nous aimons bien.
0: Euh... C'était autre
1: chose non, 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 du
0: tout, c'était Cosmos 1999, mais si tu veux je peux enchaîner sur euh, je crois que, bon, on va pas parler de tout le cast, mais euh, parce qu'il y a pas mal de mercenaires, dont, euh, dont un petit fun fact d'ailleurs, euh, sur un, une des espèces extraterrestres, parce que c'est très généreux en, en choses euh, étranges, en science-fiction, il y a quand même de, vraiment une, une recherche pour rendre ça vraiment fou, et... Euh, une dernière grande figure qui est euh, dans ce dans ce dans ce dans ce film, c'est le méchant. C'est toujours important d'avoir un méchant très méchant, très très méchant. Et celui-là, c'est vrai qu'il est pas, pas bien. Ouais, c'est un mégalo et on a droit à John Saxon ou Saxon. John Saxon, il est incroyable, il est charismatique et il a vraiment peuplé toutes les étagères du vidéoclub. Club. Il a fait des films aussi prestigieux que Atomic Cyborg, mais il, a, il jouait aussi beaucoup de policiers dans les films d'horreur, notamment dans Black Christmas le fameux film qui est un peu euh, le film, mmh. euh, le premier slasher. Euh, voilà. Mais il joue aussi dans des, des, dans des films italiens, euh, dans Ténèbres de Dario Argento, parce qu'il mmh. est d'origine italienne et il faisait euh, un coup en Italie. Enfin, il voyageait pas mal, comme ça faisait beaucoup. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le film de Tarantino... Euh, « What's upon on a time in Hollywood » où on faisait souvent pour, pour vivre hein, et puis pour faire un petit peu de, un peu de, 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 de moulaga. On partait en Italie parce que c'était très... Euh, ça marchait beaucoup l'Italie à l'époque. Et donc... Euh, euh, il, a fait, il a travaillé dans, dans « dans Deux griffes de la nuit », toujours un, un rôle de, de flic. Il a une tête qu'on ne peut pas oublier et c'est obligé qu'avec sa carrière qu'il a eue, vous l'ayez euh, croisé en tant que geek dans un film. Et souvent, c'est quand même rarement des gentils, hein, c'est toujours des méchants. John Saxon, moi je l'aime bien, Moi je trouve qu'il fait un excellent euh, euh,
1: mégalo et j'ai adoré sa mort. Sa mort est magnifique ah ben, mais c'est la mort que beaucoup de, de méchants ouais. actuellement dans les films n'ont pas. Mmh. C'est qu'ils ont le temps de dire quelque chose. Ouais. Quand le truc explose, ouais. il attend de dire euh, Je suis immortel, je suis éternel. Le vaisseau derrière lui explose. Et, et le gars, il dit
0: Non, c'est pas possible, je. je... Mais, mais,
1: mais, mais, mais,
0: mais non, jusqu'au dernier moment, il se dit. Mais non, c'est pas possible. J'ai adoré euh, le, le côté euh, complètement euh, surréaliste du mec, mais qui ne réalise pas jusqu'au dernier
1: moment qu'il est battu. En plus, par contre, c'est vrai qu'il n'a pas une un physique exceptionnel. Il n'est pas très grand, il n'est pas très large, il n'est pas très baraqué. Mais il a la voix, il a le visage. Et en ça, puis en plus, le, le type est à moitié pourri. Hein, c'est quand même le seul méchant qui a l'écran avec un, un bras en écharpe parce qu'il a le bras pourri il a une espèce de truc euh, là, je me suis sur demandé le visage
0: s'il il il avait pas eu justement un bras cassé euh, au moment du tournage et si c'était pas parce qu qu'à un moment
1: il... oui il, il le
0: couple ah. le bras ils lui mettent le bras d'un des euh, des extraterrestres euh, d'ailleurs c'est une scène assez cocasse parce que il y a une race d'extraterrestres dont on va parler justement parce qu'elle fait référence et je pense que c'est une une inspiration c'est pas possible autrement il euh, y a des extraterrestres qui sont en fait un collectif euh, et qui ne sont qu'un seul et même organisme, donc ils sont cinq euh, créatures, euh, peinture l'oreille blanc, là, euh, assez euh, générique, et à un moment ils en capturent un, ils le torturent, mais euh, euh, ils se suicident plus ou moins, et euh, ils récupèrent le bras euh, pour lui greffer au méchant, et les autres qui sont toujours vivants le contrôle ce bras et essaye de le méchant c'était un plan euh, diabolique mais qui malheureusement ne, ne trouve pas le succès mais c'est très marrant mais alors moi je me suis dit est-ce que le type c'est pas casse, tout simplement casser le bras il est en écharpe pendant tout le film et puis à un moment ils se sont dit tiens on va on va faire cette petite euh, histoire euh, de bras coupé euh, branche enfin bon et du coup il lui re, il lui recoupe enfin c'est complètement croquignolesque hein, c'est assez marrant
1: Justement. Alors par par nous des Nestor en langue ah. américaine ah, ou oui. les Nas Nastur les Nasture. nastures en français. Ouais, Nestor ça aurait pas fait très sérieux. Les nastures en fait donc Non non, les Nestor, tu avais un dessin animé, tu tu avais un truc oh, bah. c'est aussi le majordome en France de Tintin euh... Ouais ouais. Non. Et euh,
0: donc euh, ils sont un collectif, ils sont et c'est vraiment la tête à data de Star Trek Next Generation, c'est vraiment la même tête, franchement. Euh, et, et toi, tu en, euh, en as vu aussi ailleurs des sous-tracks ou des Nestor euh, comme ça
1: Alors, moi, ce que le en fait, le, le, déjà, il y a une scène qui est géniale c'est que à un moment il y en a un qui mange une saucisse et tu es les cinq autres. Mmh. Qui marche, enfin les quatre autres qui derrière, qui marchent derrière. Mmh. Ça, c'est juste une scène qui ne sert à rien, rien. mais qui est exceptionnelle. C'est que mais... en fait, voilà, c mais c'est joli et le cadrage pour une fois est joli. Oui,
0: il y a, euh, moi je, je trouve que la, la façon de filmer, alors euh, tu as dit, euh, je reviens sur le rôle de Jim Cameron, parce qu'il est crédité sous ce nom-là, euh, Jim Cameron, tu effectivement, il est souvent crédité euh, que de deux postes, mais comme c'était un type qui aimait euh, toucher à tout, il est fort probable, mais ce n'est pas euh, confirmé, qu'il ait euh, assuré pas mal de choses notamment euh, les maquettes les maquettes sont bien faites avec le peu de moyens qu'ils ont, euh, Star Wars trois ans avant était quand même bien mieux, bien plus sérieux mais il euh, y a quand même une recherche de, 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 de maquettes c'est quand même pas trop dégueulasse pour l'époque euh, et euh, donc notre ami Jim euh, Cameron il, Franchement, là, euh, il s'est donné à fond euh, dans la différence, dans, dans les différents euh, plans, et je pense qu'il était pas loin de, comme il était euh, aussi directeur photographie, ou je sais plus quoi, il a vraiment tout. Oui, oui, il était directeur il avait, artistique. Voilà, il y avait des plans qui étaient vraiment très recherchés pour une euh, production de de cette taille-là, mmh. euh, ça aurait pu être vraiment le, le, le fond-fond du nanar. Et pour finir avec Jim Cameron, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. C'est un film qui est important pour le cinéma parce pour une chose, c'est que euh, déjà il a fait ça juste avant de faire euh, les matte painting et certains décors de Escape from New York de John Carpenter. Donc juste avant, hein, vraiment à quelques mois. Ah, je vois qu'il a rencontré non seulement son musicien attitré de, de, de plein de films qu'il a fait, dont Titanic et puis pas que, quoi. Euh, James Horner, qui, qui, qui se donne à fond comme un John Williams euh, euh, des Bacassas, mais il se donne à fond quand même, la, la musique est plutôt épique, euh, et aussi un acteur euh, avec qui c'est lié d'amitié, mais qui n'était pas acteur, c'est Bill Paxton, qui avait 24 ans et qui était... Euh, qui, faisait un peu de, qui était charpentier décorateur euh, et qui, qui était comme lui, quoi, à touché à tout. Et c'est devenu un acteur euh, grâce à Jim Cameron. Et donc Bill Paxton, euh, James Horner euh, et puis l'école Roger Corman. Donc Jim Cameron a vraiment euh, beaucoup appris sur ce, ce tournage-là et il a moins souffert que sur Piranha 2. Donc euh, effectivement. Euh... Alors, mon cher. Euh, Cosmic Beast, je te eh ben, on en revient
1: puisque tu tu on était on était parti des nastures, tu as embrayé. Jim oui. Cameron. Moi, je vais lier les deux. Ah. Parce que le nasture numéro un, le nasture numéro un, tu vas le revoir dans Terminator 2 C'est Earl Bowen, c'est le médecin qui te soigne euh, Sarah Connor dans le l'asile. Et qui avait avec, oui, avec la donc... avec la
0: fameuse euh, seringue qui lui tombe de la bouche, c'est devenu un un gif incroyable. Euh... Avec voilà. un, petit, un petit chihuahua qui passe à travers oui. les barreaux à la place du, du T-1000. Ouais, ouais, excellent. Ouais, ouais. C'est lui le, le, le médecin voilà. D'accord, ok. Donc, il y a... Il...
1: C'est le Nastor numéro 1.
0: D'accord, excellent. Ah, ouais. Donc, il est séminal, ce film. Il est, il est important, quand même, malgré mmh. tout. Malgré tout. Il faut le regarder avec euh, beaucoup de... de... de circonspection mais... Re Regardez-le. Oui, ça fait partie des films qu'on qu qu vous conseille, quand même. C'est... Hein? Je pense, et puis reculure.
1: ça finit bien parce que tous les méchants meurent et des gentils qui n'étaient pas trop aussi. Ouais mais si je ne dis pas de bêtises, ils y passent tous les mercenaires non Même
0: la Valkyrie, oui. les Nastures, tout le monde y oui. passe. Ouais. Oui. Et ils sont
1: gentils les Nastures. Même... Ben oui mais de toute façon euh, ils te disent ils sont 5 mais ces 5 là... Ils sont présents dans toute la galaxie donc ah, euh, c'est comme si tu venais tu venais de sacrifier cinq cellules de ton corps. La Valkyrie, elle ne cherchait que ça. Ouais, c'est vrai. Euh, le ah, oui, il y a une tête de voilà, pas elle cherchait pas que ça parce qu'elle commençait un petit peu à à
0: entreprendre euh, je crois le Cowboy, si je m'abuse pas. Euh, non, mais non, en non. Tout cas, elle elle voulait mon... petit... Chad, ouais, Chad, elle voulait montrer elle... à sa copine de Chad euh,
1: peut-être même faire ah, un oui, des, avec, des trucs. Oui
0: euh, oui, des des ouais. trucs. Voilà. Il y a des petites scènes oui, oui. un petit peu osées. Euh, ah ben... Ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin, je vous rassure. Si
1: vous voulez vous amuser, si mmh. vous voulez vous amuser, et là on va quand même passer au deuxième. Ouais. C'est qu'il y a une scène hallucinante où elle arrive, où elle lui dit, euh, elle revient d'un des combats, elle s'est bien battue tout. Elle arrive, elle lui dit, alors, Chad, tu as vu? Et là, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est le doublage? Parce que celui-là j'ai quand même vu en français. Ouais. Elle arrive, elle se tourne à l'écran, gros plan sur ses fesses. Elle vient ah. de juste de dire, tu l'as vu et là... Ah oui, t'as pensé mon ouais,
0: okay. Oui, D'accord, oui. <rire> ok. Merci. C'est vrai, j'ai pensé je, la on, même les, chose.
1: Le, la, la, la personne sur le canapé avec moi ouais. pensait exactement la même chose, mais il faut dire que je lui ai dit. Voilà, un film qui est sympa, c'est un nanar, limite, clairement, des trois films de ce soir, c'est probablement un des plus connus, parce que, ouais. avec le retour du nana, avec le streaming, euh, pas le streaming, le téléchargement, <rire> inégale ouais. et puis les, les CD gravés. Il est facile euh, à trouver, hein, clairement. et en bonne qualité, en, en oui. plus de, sur YouTube. Il ben est sur greffe, YouTube.
0: Et moi, j'étais épaté oui. par la qualité du, du truc, hein, franchement. Oui. Ce qui n'est pas le cas de, du suivant. Par contre, le suivant, je vais te laisser en parler euh, tout seul presque, parce que, alors déjà, j'ai pas aimé, et en plus, euh, c'est, euh, c'est un, comment dire, un bubon de, de celui-ci.
1: Euh, Star Raiders, on va le mettre de côté. C'est se... vrai? Ça, le Space Raider, le Space Raider, c'est un clairement bon. Alors on va, on va le faire parce que je voulais passer au, au truc. Space ouais. Raider, en gros, en 1983, euh, Roger Corman. Change de boîte de production, ferme sa boîte de production et liquide ses, ses trucs pour repartir vers d'autres aventures comme tout producteur le fait. Mmh. Sauf qu'il doit euh, encore un film. Ah d'accord. Voilà pourquoi je dis que c'est un, un, un escroc. Sympa, mais escroc. Donc du coup, limite, il devrait être avec nous ce soir, ça, ça serait bien. Quoique, je me méfierais parce qu'il me volerait quand même ma montre. Oh, non, Donc, dur. en fait, il a pris, il a, il a pris des acteurs de deuxième, troisième catégorie, et c'est là aussi, je pense que ça prouve la qualité du travail qu'avait fait Cameron, etc. Ouais. C'est qu'il vous fait un film de science-fiction en prenant les scènes de combat, en montant une histoire abracadabrantesque de, en gros. Euh, des mercenaires, enfin des pirates de l'espace, attaquent l'équivalent d'un entrepôt d'un entrepôt, euh, entrepôt Amazon de l'espace. Il mm -hmm. y a un gamin de des ouvriers, d'un des employés qui part avec eux et en fait c'est une grande boucle dans l'espace pour revenir à, au point de départ. Le seul truc qui est sympa dedans, c'est que c'est très mal joué, il y a un espèce de, de pirate euh, en surpoids qui essaye de faire du Han Solo, en étant habillé comme du Han Solo, mm -hmm. mais j'ai trouvé sympa, sympa parce que là, on est vraiment dans un nanar, il euh, n'y bah, a rien pour lui, parce que toutes les scènes de combat, même la musique de James Horner est reprise, c'est-à-dire qu'en gros, on essaye de dire « Ah oui, mais attendez, euh, là les combats, c'était le vaisseau, etc. Bon. » On en a vu plein, euh, euh, genre, si vous voulez voir ce genre de truc remonter, vous prenez euh, Turkish Star Wars, c'est à peu près exactement la même chose. On prend les scènes de combat de Star Wars et on les monte sur une autre histoire. Le seul truc, c'est que finalement, le gamin, il en est attendrissant, et même les acteurs qui jouent mal, les pirates de l'espace, ils sont attendrissants parce qu'ils essayent de protéger le gamin. C'est juste ce moment-là, peut-être que ce soir-là, ben, c'est peut-être le père qui a parlé etc ouais. j'ai trouvé mais après ça vaudra pas euh, disons que dans la si, si, si c'était une bière ça serait même pas une bière de luxe de chez Lidl imaginez la bière qui, avec la pizza qui va avec on voilà. trouve le côté un peu philippin
0: des, ouais, ouais, des, le côté un peu philippin des, des films de, de carrière mais là en entrepôt en plus on n'a pas parlé du sound design parce qu'il est très important il euh, y a certes une belle musique dans les mercenaires de l'espace qui est reprise euh, mal en plus dans, dans, dans Space Riders, ils ont essayé de mettre à chaque fois qu'il y a un blaster qui tire un bruit différent, mais il n'y en a pas un qui... Euh, qui qui tombent juste comme dans Star Wars. Et en plus, tu, tu reconnais un peu tous les bruits, même dans Personnel de l'espace, de plein de films différents qu'ils ont été piqués. Et on, en, on, on entend beaucoup du Battlestar Galactica, quand même. Ils ont pas osé piquer à Star Wars, mais ils ont osé piquer un peu de sound
1: design de, de, de Galactica. Le Pirate de l'espace, c'est presque même une... J'ai dit Han Solo, c'est presque non, il a peut-être même une dégaine à la Starbucks ouais. de Battlestar Galactica. Un cosplay, un cosplay raté de, euh, qui était lui-même voilà, qu un,
0: un, un cosplay de Lone Sloan de, de Druyet. Ça, ça a été euh, démontré. Oui, c'est vrai. Euh, le gilet, tout ça, c'était piqué sur, euh, non pas Valerion comme le reste de Star Wars. Euh... Mais là, pour le coup, c'est Piquet, Adrien et son Lone Sloan.
1: Pourquoi on en a parlé de... Alors, on va parler des... des coulisses du podcast. Pourquoi on en est arrivé Enfin, j'en suis arrivé
2: ouais. à
1: regarder ce film. C'est que, en fait, quand on prépare les films, ouais, Winnie me dit :« Allez, <rire> c'est tu part, il m'envoie <rire> trois trucs en disant :« Écoute, on va, je te propose ces trois films-là. » Donc, le premier film. Space Trucker. Le deuxième, Garry de l'espace. Je connais. Le troisième, Space Raiders. Je me suis trompé. Dis, bon.
0: Mais finalement, oui. finalement, on a bien fait puisque c'est, ça a été, c'est le même, producteur. Oui. Il a repris. Ah, oui. On retrouve les, les vaisseaux, c'est les mêmes, mais c'est une autre histoire. Donc, euh, l'erreur. Mais ça nous possible. aura pas.
1: Si, on, si, si ça avait été de la musique, ça voudrait dire que si ça avait été une, un morceau de, de musique, ben ce film aurait eu 1,50€ de la parce qu'on vient de parler de lui et qu'il n'en a pas eu depuis 30 ans. Bah, voilà, C'est un peu
0: comme, euh, tu sais, Jerry euh, Rafferty avec son, euh, son son Baker fameux Street. YouTube, euh, comment tu dis, excuse-moi Tu as dit Baker Street.
1: Baker Street, Baker Street. Baker
0: Street. Qui a été repris, mais pompé, hein, pour une pub, euh, pour une télé. Euh, et j'étais persuadé que c'était Baker Street pendant des années, des années et des années. Et euh, c'est récemment que j'ai redécouvert le, le clip. Effectivement, il y a un petit malin français qui avait, euh, qui avait repris euh, euh, le côté, mais avec juste assez de finesse pour pas se faire avoir. Ouais. Mais effectivement, c'est exactement la même chose. passer à la suite, on va essayer d'oublier Space Raiders, et on va passer aux guerriers de l'espace
1: Space Hunter en langue de pire Est-ce qu'il y avait un sous-titre Alors, c'est. Attends, je. Adventure de bat...
0: Forbidden Zone. Aventure dans la zone interdite.
1: Exactement, c'est ah. comme ça qu'il est traduit en... 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 en langue de Molière. Et, et, et je l'ai vu au cinéma. Je te raconterai comment. Oui, alors, eh ben moi, figure-toi. Non. Ton anecdote en premier, la mienne, et évidemment, vous allez de toute façon me prendre oui. pour un, un mytho, de quoi qu'il quoi qu arrive. De toute façon, vous allez me dire « c'est pas possible ». et ben je vous aurais dit que c'est pas possible pendant des années. J'ai eu la confirmation récemment et ah. je n'avais pas rêvé. Ton anecdote en premier, oui. Ouais, je vais vite Moi, j'ai hein. fait du
0: Moi, je j'allais, je... j'habitais pas très loin, à 20 minutes à pied des Champs-Élysées, et donc j'allais. C'était là où oh j'allais tout champs seul. champs Ouais, c'est ça. Et euh, j'allais souvent euh, au cinéma tout seul, Pénard et tout, au collège. Et euh, bon, bah, j'allais voir un peu tout et n'importe quoi. Puis on n'avait pas grand chose à se foutre là-dedans, je vous le répète. 1900, c'était quelle année euh, Les Guerriers de l'espace. 83. 83. 83. Voilà. Donc, euh, on avait eu Mad Max 2 en 81. Euh, et donc, on a... Voilà. Donc, euh, on était cool. Et puis, on attendait le retour du Jedi euh, qui avait... Euh, qui, est, qui sortait le, le 20 mai... Euh, ou le 25 mai. Le 25 mai 83. Et une semaine avant, ils ont sorti ce film très opportunément. Donc, juste avant euh, Star Wars Retour du Jedi. Donc, je me suis dit, allez hop, euh, Guerrier de l'espace. En plus... La gueule du, du, du héros me rappelait quelque chose, vaguement. Euh, je vous dirais quoi après, à la fin, vaguement, vaguement, oui, mais euh, le, à moi moins, moins vague. Donc, je vais dans ce petit UGC qui n'existe plus. Il y a encore plein d'UGC sur les Champs-Élysées, mais celui-là celui n'existe plus. Et une petite salle de. pas, pas terrible. Et euh, surtout, personne pour vous dire non, 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 rentrez pas, le film n'est pas fini. Et donc, je rentre et je tombe sur la mort <rire> du, du méchant. Euh, donc, je reste pour voir le film dans l'ordre par la suite. Mais c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est vrai que c'est assez rigolo et je n'ai jamais oublié. Vous voyez, quand même, 83, euh, ça fait un bail. Et je n'ai jamais oublié. 40 ans. Ah, mon Dieu. Ça fait 40 ans et j'ai toujours cette vision du, de, de rentrer dans le cinéma et de voir le, le, le méchant mourir dans une, une gerbe d'étincelles. Voilà, c'était ma petite anecdote
1: idiote. Eh ben alors moi, ma petite anecdote idiote, figure-toi, toujours, alors là je crois qu'il va falloir qu'on fasse vraiment un, un, un jingle RTL. J'en reviens toujours à RTL. Figure-toi que moi je ne l'ai pas vu au cinéma, je ne l'ai pas vu passer, etc. Néanmoins, j'ai vu ce film en diffusion. <musique> RTL Télévision, avant que ce soit RTL9, voilà, qui déjà à l'époque passait énormément de films de genre, etc. Moi je vois ce film, je devais avoir, euh... Euh... j'étais à la fac, donc euh, techniquement ça doit être 89-90. Je regarde, je me dis ah oh, super un film de l'espace, un peu Mad Max, etc. Le film débute, évidemment alors on vous décrit, évidemment, il y a un vaisseau spatial qui est dans une nébuleuse ou avarie, on éjecte tout le monde. Enfin, on éjecte un vaisseau. D'ailleurs, va c'est le seul moment comique du film. C'est que... Voilà, ils éjectent les, les trucs en disant « Mais tout va bien se passer » et le vaisseau explose. Et donc, les il y a une navette qui part et figure-toi la navette commence à traverser l'écran et déjà à l'époque je me dis oh bah dis donc les effets spéciaux ils sont pas top hein, ils sont pas bien finis genre limite c'est une maquette avec un pétard à l'arrière la ou un feu de bengale ou à tu sais belliesse. ce que tu des mets fous, sur les ouais. gâteaux tu sais les, les gâteaux ce que tu mets sur les ouais. gâteaux euh, les les oui qui s'éteignent pas voilà les trucs magiques les trucs magiques qui font des étincelles ça commence à traverser l'écran je me dis Ouh. bizarre, le cadrage. Et le, ouais. tu vois le début, tu vois le, tu vois le, ouais. le, crash de la navette de secours. Tu vois que, oui, ben c'est bon, le cadrage est bien, elle tombe. et ben, pendant des années, je me suis posé des questions, j'ai retrouvé le, le truc quand il est rediffusé, je l'enregistre, je veux le montrer à quelqu'un, et là, c'est impeccable. C'est-à-dire, elle se plante, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, la première fois que je l'ai vu, il ouais. y a un problème de cadrage. C'est que quand le, la navette se plante, tu vois que c'est un, ça, ça a été fait sur un parking, parce que tu vois des voitures qui sont garées à l'arrière-plan. Pendant des années, je te jure que pendant des années, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai rêvé, j'ai recréé quelque chose, j'ai pris de l'alcool, de la drogue, de l'alcool, je sais pas, il y a un problème dans mon cerveau. Il y, a que quel, il y a quelques temps bah justement quand on a commencé à, à faire le, le podcast on a commencé à regarder les films qu'on pouvait faire ce film là m'est revenu et c'est en cherchant sur IMDB et en croisant des informations c'est que visiblement il y a eu euh, un problème dans les effets spéciaux c'est juste une, une erreur de cadrage quand ils ont fait euh, la version finale aux états unis mmh. et au cinéma ça n'est jamais apparu par contre visiblement en Europe sur certains masters ou certaines VHS, où visiblement RTL est en Europe, etc. et ben, il y a eu une diffusion de cette scène-là qui était mal, qui a été mal recadrée. Et donc pendant des tu années, tu n'étais pas fou, à avoir pas ce, fou. ce truc. Pour moi, non. Je n'étais pas fou. Donc voilà, c'est après le film en lui-même, honnêtement, euh, autant. Euh, comment euh, mercenaire de l'espace, c'est un nanar, un volontaire. C'est une série B assumée. Le guerrier de l'espace, on va dire que c'est un film qui est. Alors, je m'inscris en faux. De nouveau. Qu ce que tu voudrais en euh, dire.
0: Pour moi, euh, pour moi, c'est un film un peu euh, style euh, de sale gosse. Euh, il faut savoir qu'ils s'y sont pris à 6 pour faire le, le scénario et essentiellement des scénaristes de comics Marvel donc des gens qui sont habitués à du What the fuck et il euh, y a quand même du monde effectivement pour dans le sens où le casting est plutôt pas mal il y a deux, deux grosses pointures la musique c'est quand même Elmer Bernstein oui. qui a fait euh, qui est pas dégueul hein. il a fait euh, il faisait trois quatre scores par an et en fait euh, il a quand même été Oscarisé beaucoup de séries, oh, euh, moins, moins que certains de, de notre cheptel euh, aujourd'hui, hein. mais quand même, il a quand même eu un Oscar, hein, euh, donc euh, en 68. Euh, mais, euh, Boursoufflé oui, ce 68, sais, je sais, bon, on est en 83. Dans la, dans la musique. Et, euh, moi, je pense qu'il y a énormément d'humour, déjà, quand tu vois les dialogues euh, entre euh, l'héroïne et le héros, euh, même entre le psychic. Euh, et le héros, il y a quand même vachement d'humour oui. euh, de ce côté-là euh, je pense que c'est plutôt une comédie euh, mais qui, est pas, qui était voulue donc il savait qu'il faisait euh, quand même arrête, il y a eu l'Empire Contre-Attaque avant il savait qu'il faisait un film fauché euh, par contre euh, Boursoufflé
1: ah oui, il n'est pas fauché que, justement euh,
0: c'était pas des maquettes euh, malgré ce qui s'est passé avec la petite maquette là, les véhicules oui. euh, et on parlait de Mad Max c'est pas pour rien parce que les véhicules euh, c'était très post Mad Max 2 parce qu'ils s'écrasent sur une planète euh, le, le Space Hunters euh, reçoit un avis alors j'ai bien aimé parce qu'il y a des beaux cockpits hein, dans ces films là et là euh, particulièrement il y a un beau cockpit euh, il y a eu encore une intelligence artificielle en couple avec le avec le ah Enfin, il y a une intelligence artificielle. Et euh, donc, le héros, euh, il, il, est en, il est en duo avec cette personne, qui est, qui est sous forme d'android là, cette fois-ci, ce n'est pas le vaisseau, qui se, qui se suicide d'ailleurs pour sauver le héros dans, dans le précédent film. Euh, le guerrier de l'espace, donc, euh, est un chasseur de primes euh, qui va secourir les superbes bimbos qui étaient dans la navette de secours et qui sont aux mains de gens, parce que cette planète. Des gens fort peu recommandables, euh, parfois même malades, d'une certaine maladie incurable, une sorte de lèpre, qui les rend pas très jolis. Et en fait, sur cette planète, il y a eu une guerre civile, et euh, c'est un seigneur de guerre qui mène un petit mmh. peu dans la zone interdite, un peu à la baguette, les rares. Voilà, Overdog qui il... avait un autre nom avant qui était un peu ridicule, donc ils lui ont donné euh, Overdog comme nom. Et, et, et ce qui était rigolo, Mais... c'est que donc il doit sauver ces gens-là et donc il arrive dans un, une planète de, 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 de beaux gens quoi, qui est complètement laissée à l'abandon par le conseil galactique et donc il, il descend et ils ont des euh, on a, moi ce qui m'a fait triper ce que j'ai adoré c'est que ça commence tout de suite par une bataille euh, entre un train donc on est quand même deux ans un train des mmh. sables, on est deux le train des sables 3 mmh. et on a la même scène avec des motos qui attaquent ou même des motos qui sont accrochées au train, qui se battent contre des trucs. c'est vraiment extraordinaire. Et, Deltaplanes, et des delta planes euh, qui attrapent et des delta euh, les pauvres croix euh, qui s'étaient réfugiés euh, sur ce train euh, qui est tenu par des gens plutôt plutôt sympas,
1: hein. Et des delta ah, qui sont, moteurs, sont accélérés. Hein. Quand il... Comment ça non 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 non, non c'est qu'ils ont juste avant ils ont inventé ils ont avant Ah oui, wow, bon bah après
0: les, les cascades accélérées ça un, ça c'est ça <rire> c'est c'est un grand classique hein.
1: Alors. Oh. Alors mon cher Winnie, je suis désolé de te dire c'est pas un film fauché. C'est un film qui a eu ah oui, 14 millions de dollars en 1983. C'est énorme. C'est pourquoi je dis que c'est un film qui bon soufflé parce que c'est l'année où euh, à Hollywood, tout le monde veut ah, faire c'est vrai, il voulait tout faire 3D. 3D. Et ça et il était fait pour la il était fait pour de la 3D. Alors, je dis qu'il est il est boursouflé parce que techniquement, ben, il cherche à la fois à faire euh, oui, le retour du Jedi euh, dont n'est pas encore sorti, mais on est quand même dans du truc où il y a il y a, y a Mad Max qui est passé. On est dans de toute façon un filtre qui est jaune continuellement, etc. On a une volonté de faire du. Bah, Post-apo, c'est même... post Oui, c'est humoristique, ça reste quand ah, même... si. J'aurais tendance à dire du. Oui, western, à dire le c'est
0: quoi le, 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 le
1: post-apocalyptique, c'est le nouveau western. Bah, oui. oui. C'est le nouveau Western, mais là réellement on est bon. Après euh, c'est vrai que les les machines. Moi j'adore la machine du oh, du Sidekick. L'espèce de temps euh, pour avoir mais, fait ouais. du pour a, pour faire pour avoir joué à Warhammer 40 000 etc. Ouais, c'est un hein. engin qui qui fonctionne. Voilà, là, le diesel pump comme ça, mais, mais limite, tu t'attends à avoir une bande d'or... Mais surtout, qui font... c'est qu'ils ont construit des machines,
0: euh, c est, c est... mais des vraies machines, ce pas des maquettes. Et, et, et quand même, des trucs assez costauds. Oui. Hein, le, mmh. le, le buggy du, du héros, il est quand même costaud. Oui.
1: Toutes les machines sont construites. Ouais, fonctionnelles. Il est Incroyable. fonctionnel. Il est fonctionnel. Néanmoins, c'est là où je voulais reparler. On parle de l'espace. Le film ne se passe quasiment pas dans l'espace. Il y a un crash au début et le vaisseau de repart à la fin. C'est du pas. planète opéra. On, est... on appelle ça euh, planète opéra. Les autres sont du. Voilà, c'est ce que je. Oh, merci, j'allais dire. Tu... Voilà, nous sommes connectés. J'allais dire, les... les précédents sont des space opéra. Là, on est sur du planète opéra. Il y a un côté de Jack Il y a un côté Les méchants, en
0: fait. Voilà. Une petite référence pour, euh, pour euh, avant Tiguen ouais. euh, notre et... ami. Euh... Amoureux, amoureux de Voilà. Ah, qui nous écoutera oui, oui, peut-être
1: si on lui met un flingue sur la tempe. Bonjour, Ventiguen. J'aime beaucoup ce que tu fais. Oh je veux porter tes enfants. Ça, ça vient de nulle part. Sur un malentendu, ouais. en plus. Sur un mal. Ça, Allez, sur, un... Ça bon peut... sur un malentendu, ça <rire> peut passer. Ah bon, donc du coup, on est sur un film qui est Bon souffler. On est sur du Hollywood. On est sur du vrai Hollywood. Le producteur, c'est quand même Ivan Reitman. Ghostbusters. Tu imagines Ivan ah. Reitman dans quelques années, ça sera Ghostbusters. D'ailleurs, point Ghostbusters. On en verra après. Justement, on va parler oui, dans On va passer sur le casting. Le casting. Notre... Alors, qui on a dans oui, le oui. rôle de Wolf On a Peter Strauss Peter Strauss, et bon bah il a, il a eu une, une, une bonne gueule, carrière,
0: mais pas
1: euh, bon. Ouais, euh, on reconnaît facilement. Moi, ça a été, Pour moi, pendant des années, euh, Peter Strauss ça a été le, le héros de. Alors série du, du biaisée, hein, tu vois. C'est une série à notre
2: époque.
0: Ah, euh, a mais beaucoup, mais beaucoup marché je... euh, c'était une des séries vedettes à côté de Dallas ou même peut-être avant Dallas Le Riche et le Pauvre
1: voilà je te dirais dirai juste un nom Falconetti le mm -hmm. méchant que tout le monde détestait à l'époque Voilà. si vous connaissez et vous avez oh là, connu ouais. Le Riche et le Pauvre eh ben voilà. c'était bon après ouais, il a eu une moyenne. carrière vous ouais, regardez ouais. Euh, beaucoup de séries voilà mais bon mais c'est vrai qu'il a, il a, il a une belle tête. Et puis, il a ce, ce côté pain sans rire, un peu roublard. En fait, il, il, il le joue un peu à la Indiana Jones. Hein. Genre, euh, solo. je me prends un pain, euh, I'm solo. je vous montre I'm solo. que j'ai mal. À la, un Solo ou Indiana Jones, tu sais, mm -hmm. je me prends un coup, je t'en rends un, mais tu vois que j'ai eu mal. Tu vois, c'est plus... Plus Indiana Jones que à, à, Il est flanqué, ah, ouais. il est flanqué, voilà. gosse. Deuxième.
2: Ah bah oui. Que toi tu apprécies. Si
0: euh, non non non. Attends, mais attends, mais on l'a connu on dans pas quoi connu à l'époque Parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai vu le film à sa sortie, elle n'était pas connue du tout, voire même, je pense que c'est peut-être même son premier film. Euh, et pourtant, elle est propulsée. Non, c'est pas son premier film. Deuxième, non. deuxième deuxième, deuxième, ne nous affolons pas et le premier, ça ne fait pas être non plus euh, un truc ultra connu et euh, elle est propulsée comme une méga vedette, c'est une jolie rousse et Molly Ringwald, après euh, j'avais complètement oublié qu'elle était dans ce film-là et euh, elle a surtout euh, fait battre mon cœur dans tous les films euh, de teen, euh, les teen movies de John Hughes euh, Breakfast Club, euh, Pretty in Pink euh, euh, 16 bougies pour Sam qui est 16 Candles c'est un des films de pop culture euh, qui est euh, une référence énorme, plus que Breakfast Club et, et tous les films de John Hughes de l'époque euh, pour euh, la pop culture américaine 16 Candles, c'est l'histoire d'une jeune fille dont les parents, toute la famille oublie l'anniversaire et euh, donc il lui arrive des, des, des petites aventures euh, Super. mais Sixteen Candles est sympa sans plus par contre la musique de Pretty in Pink et euh, je ferai une, une émission un jour sur les musiques de, des films de John Hughes de cette époque là elles, elles sont toujours dans mon cœur. donc petit, petit point euh, Molly Ringwald adorable elle est toujours à fond euh, elle joue dans des tas, elle, on l'a vu dans Riverdale, elle fait la maman du héros euh, euh, récemment, j'étais très heureux de la voir, mmh. euh, elle fait des tas de trucs, et euh, justement dans ton, dans ton conducteur, tu as tout à fait raison, euh, elle, elle joue à fond, à fond, à fond, mais par contre ce qui est très gênant est dans ce film-là, c'est qu'elle est, qu est ultra-sexualisée, c'est vrai qu'elle elle avait l'âge de la gamine, mais c'est une gamine des, des bas-fonds. C'est une gamine des bas qui est elle sale. Est euh, euh, voilà. Et elle essaye d'attraper de, de, par tous les moyens le fameux, euh, le fameux Peter Strauss qui lui rend bien 40 ans, euh, voire euh, ouais, ouais, oui. au moins 40 ans. Et, et donc c'est un peu. Mais oui. c'était hyper courant. Hyper courant,
1: Elle a 15 ans dans le film.
0: Elle a 15 ans de... Voilà. Donc euh, tu as d'autres choses à dire sur Molly Ringwald
1: alors alors moi là, là où je vois que c'est quand même euh, énormément le western et on retrouve toujours le truc c'est la scène où il la prend et il, oui, la, il la lave parce qu'elle pue C'est véritable le, Après, dans le trou d'eau montre pas il une, une concupiscence on, on a vu
0: il faut l'admettre mais c'est le spectateur qui est non. placé en, en, en voyeur. Mais on voit quand même que Peter Strauss, euh, il la considère comme une gamine. Et que euh, même, je crois, jusqu'à la fin, il n'y aura pas de bisous. Enfin, non, bah. euh, voilà, il ne se, se laisse pas avoir. Hum.
1: Là, mais, mais quand même, quand elle est elle collée euh, tout habillée dans le, dans le trou d'eau... Euh, ça fait quand même T-shirt. Oui. Ouais, ouais, ouais. c'est le spectateur qui est pris en faute
0: euh, quelque
1: part. Hein, elle a 15 ans. Bon, on ne
0: va pas faire euh, tout le débat. Voilà. Euh...
1: Ah ben, bah. ouais. non, mais du coup, du coup, alors, donc voilà, il y a ça. Euh, on fait un point un peu gênant encore, vas -y, vas -y. ou on passe au, à l'autre point du, du casting Ben, bah, tout simplement, euh, Wolf, bah, il est avec, oui. comme tu l'as dit, il est en couple. Il est en couple avec euh, Chalwell qui est, donc, une très jolie actrice, ça n'a aucun problème, mais qui va qui va s'avérer juste après l'attaque du train, euh, puisque c'est son coéquipier canon sur euh, son superbe buggy, elle se prend une, euh, un coup, et en fait, patatra, on découvre que, en fait, ben, c'est une gynoïde, donc, une, un androïde, euh, féminisé. Oui, parce que, après tout, tu peux avoir un androïde, Félimerce mais si tu lui féroïde. donnes des attributs, et, voilà, c'est un gynoïde, d'autant plus qu'il dit quand même, euh, elle est euh, habillée avec une chemise très courte, elle lui dit, ouais, alors il faut refaire le vaisseau, il y a ça, il y a ça à faire. Là, il la regarde et il dit, ouais, ben, finalement, j'ai bien fait de t'acheter ouais, cette ouais. chemise. Et la chemise est courte. C'est un sexbot. Voilà, c'est le truc. Et c'est un sexbot. Donc, mmh. techniquement, ouais, c'est bon, une bon, femme-objet. Bon, bon, ouais. Réellement, c'est vraiment... Oui, 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 bon. vraiment une femme-objet. Bon, voilà. Après, ouais. on est en 1983, on est, il faut. Euh... Mais ça passe
0: vite, c'est pas, pas le, le, de le sujet la du paix, film. Hein. Ça ça, va, passe, ça vite. passe vite. C'est moins, plus le, le côté euh, love affaire avec une gamine de 15 ans qu'ils essayent de pousser. Et puis, bon, là, c'est vrai que. Mais ça rentre dans l'histoire. Euh, tu peux imaginer qu'une gamine euh, qui vit vraiment dans des conditions terribles, à, à survivre constamment, euh, elle essaye, tu vois, et puis il doit y avoir de la prostitution, il doit y avoir tout ce genre de choses. Et à son âge, euh, elle sait, elle, voilà, c'est une survivante. Oui, c'est une survivante. C'est une part, survivante. On, euh, et c'est pas non plus appuyé des masses. On a vu pire, on a vu bien pire. Par contre, les 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 les, les bimbos, euh, les pauvres, euh, voilà, euh, les ah. bimbos, euh, les trois survivantes du, 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 du fameux vaisseau. Bah là, elles sont un peu euh,
1: passées, euh, elles passent dans toutes les mains. Euh, ouais. Ah bah, on, voilà, bah ça, là c'est typique. Si en gros, elles ont une bah, seule truc, c'est... Ouais. Ah ou Oui <rire> « Oh mon Dieu, on va mourir !» Voilà, en gros, alors là, c'est vraiment... Bah, c'est les, les demoiselles in détresse. Euh, hein. elles, elles ne servent qu'à ça, de tout le truc. Bah, En gros, de toute façon, ouais. c'est les monnaies des chances. Tout le monde se les refile. Parce que évidemment, ce sont des terriennes, donc d'un point de vue ADN, elles sont plutôt... Un, elles doivent sentir bon, même quand elles sont sales. Deux, euh, elles n'ont aucune maladie, euh, ni en bas, ni au-dessus, ni sur les côtés, ni rien. Euh, et puis il y a quand même un point, c'est qu'il y en a une des, des trois que moi je connais bien parce que bah c'est Deborah Pratt. Et là c'est toujours le point RTL parce que elle jouait dans Supercopter. Ou slash Airwolf. Et c'est également la femme, ça a été pendant Leonardo quelques années, la P. femme de Belisario. Le produit qui était... Le producteur de voilà. Magnum, de Supercopter, de... Ah, ouais. Code Quantum. Et, euh, code et, quantum. et plein
0: d'autres choses. Donald P. Bellissario, vous avez vu sa signature partout. Et de euh, il n'était pas aussi euh, voilà. euh, sur Galactica pense. Ah oui non, je... non les deux Bellisario ah, et Larson et on oh, je me oui, souviens c'est lui, lui qui personne c'est lui qui tapait sur le machine une à bêtise. écrire dans le euh, à la fin des des des, des génériques c'est pas lui qui euh, tirait la feuille
1: hum, hum. non c'était euh, alors ça le, celui qui tirait la feuille c'était dans la non. série du voilà. rebelle donc le rebelle
0: sur que à la fin de vous voyez le, le gars. Ah ça y est, on a on bloque. Vous n'êtes pas couché. Écoute, on va événements. voir.
1: Bah, tu sais que normalement, on, ouais, on, on devait faire plus court, mais c'est pas grave. NCIS, s quand même. Alors...
0: Oui bah, évidemment. Ah oui. Euh, c'est Steven ouais. Là, tu as raison. Je suis désolé. Et j'aimais bien ce petit. Il... Il est... Oh merde. Mais il est... Oui, elle a presque allez, le même hein, jour que
1: moi. Euh...
0: Alors, il y avait trois, il y avait un trio de mmh, trois producteurs ah, a... incroyables euh, Stephen G. Canel il y avait donc oui. Belisario et Glen Larson donc trois producteurs qui nous ont donné toutes les grandes heures parce que il faut savoir un truc aussi point RTL euh, moi c'était point oui oui, oui je m'y mets tu vois aussi Mais, tu t'y mets c'était euh, euh, France 2 à l'époque ça s'appelait non France 2 et donc euh, TF1 aussi toutes les séries c'est le haut du panier TF1. parce qu'on avait des cochonneries c'est vrai que la 5 ils nous ont fait connaître aussi quelques cochonneries. Mais c'était encore le haut du panier. En Amérique, c'était énorme. Le nombre de séries qu'il y avait et des trucs vraiment très, très mauvais. Sans parler des coproductions avec les Allemands. Euh, il y avait vraiment des trucs très, très mauvais. Et donc ça, c'était le haut du panier. Et ces trois producteurs étaient responsables d'à peu près 4 de On sent tout ça, hein. Donc, euh, ouais, ouais. Et je pense qu'on peut passer au super méchant, méchant, le vilain méchant, le super méchant, qui est aussi une gueule incroyable. Vas-y.
1: Un type que j'adore. Bah, ce n'est qu'une gueule. Vous ne connaissez que lui. C'est un, un type, quoi que vous... Dans la plupart des films que vous avez vu quand il jouait un méchant il était soit avec un bras en moins, soit avec des jambes en moins, etc. Oui, Encore, trans Encore un transhumain. Encore un transhumain. Michael bon. Aronsai. Voilà. Lui, dont, en gros, ben, acteur canadien ah. qui a une... C'est pas, pas, pas un peu le Jack Nicholson du pauvre Voilà. C'est il... ouais. un peu le Jack Nicholson du pauvre parce qu'il a une, une, aussi, une cicatrice ouais. qui est... voilà il, a, il, en a, il en a joué, etc. C'est un type qui... Mais, mais alors, en plus, c'est un ah type... Oui visiblement, c'est un type en or. Qui a, vous l'avez voilà. vu. Vous l'avez vu dans euh, Total Recall. Vous l'avez vu dans V. Vous l'avez vu dans... Ah, là, par contre, c'est moins Oula, bien. Highlander oh, 2. <rire> voilà. Et puis, vous le voyez dans ce film où, en fait, c'est en plus c'est un acteur qui aime quand même bien bouger, qui aime bien rouler des mécaniques, etc., c'est un beau master bah, en gros qu'est-ce que vous avez vous avez un type limite avec la gueule qui a fondu c'est comme si vous l'aviez mis au micro-ondes et qu'il a fondu déjà si on vous dit pas que c'est Michael Aronside vous le reconnaissez pas en plus puisqu'il est transhumain donc toujours le problème des prothèses des membres qui manquent. en gros bah, il a deux énormes pinces type, euh, type mécanique en gros bah, on lui a mis euh, vous voyez les gaines d'aération que vous avez euh, ou, euh, ou la, les, les, comment les filtres de pour les ah bon sang les ah les, les quand vous mettez les aérations ah oui les hottes les hottes aspirantes vous avez... ouais voilà mm -hmm. les hottes les hottes aspirantes vous avez vu les 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 tuyaux que vous avez en gros on lui a mis les deux mains dans des, des tuyaux de hottes aspirantes Donc, on oui. lui a mis des espèces de pinces et ça lui ça fait des bras qui quoi. sont beaucoup trop longs mais on lui a mis un homard mécanique sur le, sur le torse, c'est ça qui a mourir de rire parce qu'on a fait une pause avec euh, ma voisine de canapé et quand il respire c'est un gonfleur de matelas et ça fait comme ça c'est C'est voilà, il y a des moments et, au cinéma ça passe parce que vous ne pouvez pas faire de pause mm. mais quand vous êtes sur un canapé vous avez la possibilité de faire une pause et notamment ben nous on l'avait en Très bonne qualité. Ouais, c'est ouais. horrible. Donc voilà, on se retrouve avec un méchant, et puis évidemment, ben, en gros, ben, il joue comme un truc parce qu'il est totalement immobile. Il est sur une espèce de bras élévateur mécanique comme ça. Donc le pauvre acteur, ben, la seule chose qu'il peut faire, c'est vous faire mettre les bras, etc. Faire limite. c'est quand les avions décollent, le tu fais le, le truc. En gros, on. Voilà. T'aurais pu, tu pourrais oui, demander d'ailleurs comment tu ils des... avoir l'ascendant. Du... Au temps, euh,
0: John Saxon, euh, il avait l'ascendant sur ses troupes. Il était méchant et tout ça, mais il n'avait pas
1: de pouvoir particulier. Lui, il fait pas peur. Il fait pas peur. Bah, là, là ah ouais. techniquement, techniquement, c'est pas bien mis parce que là, il y a souvent des, des difficultés. C'est que visiblement, c'est un des médecins qui a été envoyé là, a ouais, 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 pour lutter ouais. contre la la. La lèpre avec un deuxième mec qui s'appelle le chimiste qui lui, euh, voilà, visiblement euh, lui était chirurgien. On peut imaginer que le type était chirurgien, il commençait à être fou à choper la maladie et qu'il avait peut-être le, le, les comment les pinces qu'il a, c'est typiquement des pinces de, de de boucher, etc. Donc on arrive à ça et c'est vrai que quand on est chez lui, et ben c'est typiquement euh, du pré-Mad Max le Dôme du Tonnerre c'est une galerie de portraits De, il y a une arène où pour survivre il faut survivre à tout un ensemble de choses il y a du feu, il y a des trucs qui tombent il y a des lames etc voilà c'est le moment mais pour arriver à ça pour avoir à la rencontre euh, avec le méchant, bah, Et il y aura des serpents fallu tout, tout, tout bizarres euh,
0: qui sont ouais. vite. Euh, ouais, C'est très Star Wars. Des serpents, des, des enfants, des, enfants, Vous, des, oui, des créatures des qui étaient des enfants mais qui sont issus de la manipulation génétique parce qu'il fait des essais en plus de. Ouais,
1: Hmm. Ouais. Mais des enfants ouais. ou des nains qui sont filmés en haut qui balancent des bombes après, il y a, comme tu as dit, il y a ah, une oui, espèce de les guerres, serpent sont pourris, pourri. Là, euh... Puis alors, mais que tu te retrouves, et d'ailleurs, ils sont, ils sont dans un truc de flotte. Alors là, j'ai jamais vu ça c'est que quand ils sont sous l'eau, il n'y a pas de fond, c'est-à-dire que tu, ça doit être un réservoir qui doit avoir 20 mètres dans l'histoire, mais. Quand ils sortent la tête ouais, non, de l'eau, tu vois qu'ils s'arrêtent Si que on s'arrête à tous les détails, c'est vrai que là. On... Je. C est, c est, c est... Ah non, mais ouais, ouais, ouais. c'est amusant, tu te dis, bon, d'accord. Et puis, bah voilà, tu as des ouais. sirènes. Oh, bah maintenant. Et ça va vite, ça va Oh, maintenant, on a des enfants incendiaires. Oui. De ce côté-là, il y a moins
0: de blabla à la limite que dans oui. Les mercenaires de l'espace, hein, ça va ça plus ouais. vite.
1: Ah, et puis c'est du ça va très vite. Alors,
0: toi, tu as vu la VO ou la VF et moi j'ai vu la VF et vu la euh, ça y va hein, les, euh, les les gros mots euh, la petite euh, elle arrête pas puis c'est des gros mots à l'ancienne parce que les doubleurs de l'époque c'était encore des doubleurs qui euh, ah bah avaient bien 60 ans euh, donc c'est vraiment euh, du langage à la limite de l'argot euh, de, de, de Montmartre hein, c'est mmh. assez marrant et du titi parisien donc Molly Ringwald alors ils ont voulu coller au personnage parce que toi tu l'as vu en VO et elle avait un accent à couper au couteau euh, pour faire un peu exotique. Et ça, il faudra qu'on donne une note exotique aux trois films hein, parce que c'est important, c'est surtout leur intérêt.
1: Alors, euh, dans, le, dans la VO, elle parle... Un euh, peu hum, ouais. ah, comme ça, tu sais. Un peu comme si, comme si elle avait une patate. Ouais. Et ils ont plus que la patate chaude dans Vf. la
0: Elle part comme vieille. ça. Et Lyon, hey, toi, le petit gars, tu vas pas me l'apprendre. prendre. Oh, puis et pis merde. Et puis, euh, le Peter Strauss aussi lui répond euh, sur le même ton. quoi. C'est assez ordurier. C'est très surprenant parce que mais, et mais... Euh, tu t'attends pas à ça. Euh, on, on a perdu l'habitude, très honnêtement, euh, des gros mots dans les films. Et c'est là qu'on voit que... De nos jours, c'est très aseptisé. Hein. C'est extrêmement
1: aseptisé. Ah oui. Ah ben, le, le le De toute façon, imagine le beat à l'heure actuelle, ça serait continuellement bipé aux États-Unis. En France, il voilà. Bon, la qualité des doublages souvent a chuté, mais c'est un autre problème. Après, voilà, tout est bien, qui finit bien, on retrouve tout le monde. Il n'y a, a pas de mort de, des humaines. Tout le monde est tout content, repart Hop. dans le vaisseau spatial. Je, je pense et à un puis truc, vite... euh,
0: c'est dans les mercenaires de l'espace. Il y a une scène super oui. choquante. Euh, je reviens au premier film, mais je ne voulais pas passer dessus. Oui, oui je sais. super y a... choquante.
2: Il oui. y, a, y
0: a un vaisseau qui la, est laissé la, la... par le grand méchant pour surveiller la planète. Deux gardes et qui, oui, qui regardent euh, la planète, qui voient que les filles sont jolies. Alors eux, ils sont très laids, hein. ils, 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 ils ont la tête à, à moitié mmh. défoncée.
1: Bah, ouais. C'est des, mu des mutants ouais, des, des ils calés, ont des enfin, parties enfin, bon. qui, et, qui euh, fondent. sont Là, là
0: c'est des gros euh, cochons et tout. Et puis ils enlèvent une, une jeune femme du village et tu vois distinctement euh, qu'ils la violent. Alors on voit pas le viol, mais ils se font défoncer oui. au retour des héros, je crois, mais ils ne savent pas qu'ils ont une captive euh, donc Robert Vaughan euh, mm. euh, alors il arrive à les détruire en partie parce que la fille se rebellant euh, les empêche de manœuvrer oui. correctement et plus ou moins elle se suicide mais on voit bien qu'elle a, elle a pris cher la pauvre et c'est mm. vrai que pour un truc qui pourrait être familial Ce film-là, au final, ne se place pas du tout dans un contexte familial. De, de, de fait, avec la, les, les avances de la Valkyrie, euh, le côté euh, mal reproducteur euh, du héros au début, euh, enlevé par le, le, le père cybernétique. Oui. C'est vrai que c'est un, un non, spectacle Non, tout à fait raison, c'est vrai que ça, on aurait... Euh, et c'est une scène choquante. Une scène choquante qu'on n'a pas, malgré que les pauvres Kimbo, elles ont l'air de passer un sale quart d'heure on a l'impression qu'on les préserve justement à cause de leur ADN euh, elles sont un peu comme dans Mad Max euh, Fury Road, on retrouve trois vestales euh, propres à, à la procréation du méchant euh, mutant, oui.
1: et Même je trouve
0: que euh, et ben, notre cher George Miller a emprunté euh... Euh, pour son Mad Max 3 euh, pas mal de choses dans ce film là, et également euh, le, le 3 4... million de Thunderdome avec le tu sais la poursuite du train ah. à la fin ah oui. Alors là, c'est typiquement ah le, oui, oui, oui. Le, le, la même histoire, en bien mieux, en bien mieux. Et pour euh, l'histoire oui. avec Furiosa qui se sauve avec les trois Vestales, on a l'impression de retrouver aussi nos trois euh, rescapés du, du crash. Est-ce qu'on peut passer au dernier film mm. Parce que je vois que l'heure tourne. Euh, je regarde à combien on est. Alors, on est à, déjà ouais, à 10 h Et, et
1: j'aimerais quand même qu'on soit mm. en dessous des 2 heures pour nos chers. Tiens. Alors, eh ben, écoutez. Très gentil. Vous avez écouté jusqu'à maintenant euh, deux films. Ouais. Voilà, c'est très gentil. Mais finalement, si vous devez en regarder qu'un, vous, vous prenez une très bonne bière, vous prenez une très bonne pizza. Ah, j'ai eu peur. Vous eu... De Space Là vrai, déjà. Oui, mais non, parce que là, honnête... honnêtement, voilà, c'est ça surtout. Une oui. décennie. Donc. Même pour l'époque. Les spéciaux pour sont bien. Et là, et, et là, autant les mercenaires de l'espace, on vous zapate. C'est oh, ah, Fifi. Ça, euh, le guerrier de l'espace, c'est euh, vous avez vu, nous sommes dans l'espace. Ouais. Là, c'est Space Trucker, vous voulez ouais, du nimp ouais. Mais On va vous donner du nimp. Pourquoi Parce que c'est un Stuart Gordon. Stuart Gordon, c'est le réalisateur de Réanimateur. C'est également le réalisateur de Forteresse avec euh, <rire> Christophe Lambert. C'est un film qui est totalement... Ouais décomplexé en gros c'est l'histoire de routier de l'espace le dernier indépendant donc limite si j'avais voulu faire un, un truc ouais, c'est les, les travailleurs de l'espace en gros c'est les c'est les prolos c'est imaginer euh, alien oui, c'est des, des, des prolos de l'espace mais là c'est des rednecks de l'espace qui traversent la, le système solaire lui déjà le tout début il commence ben voilà, ils transportent des cochons, mais les cochons, pour qu'ils tiennent, ils les emmènent dans une, une station où on vend ben, de la bonne viande américaine, puisqu'on est dans l'espace, mais c'est pas grave, c'est les Américains, et les cochons, ils sont cubiques, et ben vous avez des scènes avec des animatroniques, avec le cochon qui vous regarde et puis qui rigole. <rire> voilà, c'est Nawak, c'est du Stuart Gordon, et là vous vous dites, ah ouais, mais... C'est pas tout à fait la première scène, c'est la deuxième scène. Parce que le début, vous regardez le film, c'est le film classique où oui. c'est une planète et on est en train de. Très beau d'ailleurs. Bah, voilà. Très belle, trop Un centre. Qui... Oui. Oui. Avec juste un truc qui pique les yeux, c'est que quand on descend la planète, le, le bunker où on arrive, le centre de recherche, bon, c'est de la PlayStation 1. Oh, quand on mérite, voit, hein. on voit que c'est un, un, un bâtiment qui est fait en numérique, et c'est de la PlayStation 1. On est en 97, ça pique pas les yeux. Après, et, euh, on n'est pas non plus... Euh, voilà. Si vous cherchez du Télérama, ce n'est pas là. Là, on est dans le, le bon esprit. Le bunker se fait attaquer par un robot. Il massacre tout le monde. Il, plus ou moins, l'idée, bah oui, bah c'est un, un peu prédateur, un peu truc. Puis là, tout d'un coup, il massacre les gens et puis vous commencez à regarder les personnes qu'il a tué et là c'est en un dixième de seconde j'ai commencé à dire oh oula quoi il me fait regarder ça et en un dixième de seconde j'ai fait ok je vais regarder ce film et ma voisine de canapé a fait la même chose pourquoi parce que quand le robot tire ouais. les personnes se liquéfient et en fait ce qui reste d'eux c'est fluo ou un peu, un peu comme de la gélatine bah oui, de bonbon. Euh, et là, ouais. j'ai commencé à faire. Mais tu
0: sais quoi Mais Tu sais ce que c'est ça Mais c'est génial. À mon avis, c'est l'école trauma, euh, c'est street trash, oui. euh, où euh, les butants se liquéfient de cette façon avec des petites billes de couleur un peu mauve, un peu verdâtre, et c'est pour éviter de faire du gore parce qu'il y a beaucoup de morts il faut l'admettre c'est assez même même il y a une scène d'un personnage qui se retrouve happé par un hublot et qui normalement devrait voir ses tripes à l'air et tout et puis là c'est plutôt comique c'est un film comique voilà
1: il se replie et en fait il se replie et il est il part dehors c'est un moment c'est que en gros voilà, vous avez, vous avez la scène, donc il y, y a ce moment-là, évidemment, ben, le, le robot. Il y a un robot qui massacre toute une base. Et vous dites, oula, ils sont super balèzes. Il y a un, un accord entre le créateur du robot et un chef militaire avec une fameuse télécommande, etc., un truc. Donc voilà, lui il récupère l'armement et bah, il est celui la portée, qui l'a créé. D'ailleurs, celui qui l'a créé qui est Charles Dance. Charles Dance, vous le connaissez. Alors, les plus jeunes le connaissent. Le, le patriarche, la liste. C'est un type qui méchant, a une... Euh,
0: ouais, qui se fait euh, arbalerter ah. par Tyrion.
1: Donc, il a une, une, ah. une liste longue comme le bras de trucs. Et puis, voilà, lui, on va le revoir ah. plus tard. Mais... Voilà, il y a des scènes c est, c est, c est. hallucinantes. Donc là, on part, on a le truc, on le voit crier, on entend le robot qui tire, qui cut, on est dans l'espace, et puis ben, le trucker, il est en train de rouler, on est en, en apesanteur, il est en train de se faire quoi Forcément, il se fait un hot dog, mais en apesanteur, donc vous prenez... Alors oui, il y a un soin, bah, le ouais, y a la, un soin, hot dog à la, qui vole. Il
0: y a une référence à 2001 logiciels de l'espace, parce que quand il va voir son chargement, euh, donc il a une cabine euh, qui a la forme d'une cabine de... De, 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 de camion américain, oui. qui est jaune d'ailleurs, qui est assez joli, et le reste, le, le chargement derrière. Et des flammes. C'est un chargement à la alien, donc un chargement euh, donc, où il euh, n'y a pas de, 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 de pesanteur, donc on peut aller. Il tracte. On le voit quand il rentre, il, avec ses bonnes magnétiques, il tourne un peu. Et donc là, il y a un premier hommage à 2001, puisque la, la pesanteur est respectée, ce qui. À part dans The Expense, on n'a on a, on a plus vu ça. Et également, quand il rentre sur la, la station spatiale où il est censé euh, délivrer euh, son, son chargement, qui est énorme, il va dans, une, euh, dans un diner qui est euh, concentrique et là, il y a de la pesanteur parce qu'il est concentré, comme dans le, le vaisseau de 2001, l'Odyssée de l'espace, mmh. où on le voit ouais. faire son jogging. Et là, on voit le bar fait tout le, tout le long, comme ça, et on le voit marcher, euh, et on voit des gens qui sont au plafond, euh, grâce à la force euh, centrifuge mmh. ou centripète, je sais plus. <rire> Centriproute. <rire> euh,
1: centri quelque chose. Centri... -centri Ouais, ni, voilà. ni de gauche, ni de, gauche, et, et, ni de droite, et, et, mais tout au et Voilà, donc voilà. euh, euh... c'est
0: un film qui essaye d'avoir un petit vernis euh, scientifique, art science comme on dit, mais c'est surtout un film comique, hein, avec des bagarres, avec du... Voilà.
1: Oui. Et d'ailleurs, mais d'ailleurs, il arrive dans un diner. Donc, vous imaginez un diner avec euh, la Susie, la Debbie, euh, la serveuse, et puis forcément, c'est euh, un peu l'ambiance. Mais l avec des costumes, avec
0: des costumes, hyper, et un retour vers, vers le futur, euh, hyper coloré. De... Des costumes complètement ouais. Twitch. Euh, 2015. Ils il datent de quand Retour vers le futur. Mmh. C'est 85. c'est les enfin, yeux. Bien avant. 89. Donc c'était quand même une dizaine, moins d'une dizaine d'années avant. Mais euh, des, des costumes. Mais alors, par contre, ça c'est le seul truc mmh. que j'ai pas aimé, c'est des costumes. C'est n'importe quoi. Ça veut faire futuriste. Et... Ouais. On dirait que Je pense que c'est voulu. Véritablement. Moi, je me suis tout de suite dit, ça, c'est un film de Besson. Euh, d'un baisson qui a rien compris euh, que ce soit le oui. cinquième élément les gens vont pas aimer mais les costumes dans cinquième élément excusez-moi et puis ceux de Valérian aussi hein, c'est vraiment un film euh, avec des costumes à la baisson bon après c'est un film comique donc ça passe
1: après évidemment euh, c'est toujours aussi le, le principe du euh... Tu viens apporter ton, ton chargement, c'est toujours le truc. Ben oui, ben t'es en retard, t'es en retard de deux jours. Et ben le patron, justement, qui est le propriétaire de la station et qui, est, euh, ben le, qui sert les cochons-là au diner, dit ben non, c'est pas la peine, je te payerai pas, petite bagarre, etc. La, la garde, etc. La la scène à mourir de rire, bataille de salauds mais d'abord dans le, le camion ah, où il y a une scène hallucinante qui est assumée le, le un des méchants se prend un coup de poing et on voit il fait Très bien un fait. 360 degrés en arrière parce qu'on a un apesanteur et qu'est-ce qu'on voit On voit les câbles ah bon et c'est voulu, c'est assumé moi je l'ai pas ça. vu,
0: je l'ai regardé sur une tarpette, ah oui, tu vois les câbles,
1: câbles ah ben je peux te dire que ouais. sur une un peu plus grande tablette euh, nommée téléviseur, ouais. mais sans que ça soit énorme, hein, ben là aussi là aussi ça m'a vendu ça m'a et vendu il perd une dent la
0: dent elle s'en ouais. va et il la regarde partir ça c'est vachement bien fait mais ce qui est rigolo aussi c'est surtout quand euh, en fait le méchant le, 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 le sbire du du patron euh, veut donner un coup de poing mais il a l'air moins aguerri à, 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 à la pesanteur et le héros dont on n'a pas nommé encore l'acteur. Euh, lui, il tu... lui dit, mais là, si tu veux te battre, en as besoin de savoir comment faire. Il lui donne ce fameux coup de poing. Euh, donc, alors, on va passer au casting. Parce qu'en fait, euh, l'histoire, grosso modo, je vous la fais vite. Il euh, y a du Rififi sur la, sur, dans le saloon. Il est obligé de se barrer. Il est obligé d'accepter une mission. Et cette mission, c'est de convoyer un convoi bizarre qu'il ne faut pas regarder. Euh, qui est en fait des, des, des dizaines et des ouais. dizaines de robots indestructibles qui doit amener sur la Terre et qui, qui en fait une sorte de prise de coup d'état euh, de la Terre euh, par ces robots-là fomentés, mais en attendant fomenté, ils se retrouvent capturés par des pirates à cause d'astéroïdes de, de, un, euh, un peu noirs euh, chelous et puis chelou. mais on va parler du casting donc cette aventure, on ne va pas vous la détailler elle est rigolote, elle est Ouais, franchement, je vous voir. Le, le, le Jim Cameron aussi, hein, mais c'est plus un, ouais. un film euh, un peu euh, important cinématographiquement pour les gens qui veulent se renseigner. Euh, Celui-là, c'est pour le fun. Il n'est pas essentiel, mais c'est pour le fun. Et euh, je suis d'accord avec euh, Cosmique. Euh, on va parler maintenant. Je te laisse parler du, bah, du héros, d'un des héros, parce qu'ils sont trois en fait.
1: Eh ben le. Eh ben, un des héros, ben, de toute façon, euh, clairement est totalement de façon incongrue, on se retrouve avec Denis Soper, qui est le, le, le troqueur. Donc, Denis Soper, imaginez le type. Euh, ben, 115 films. Il a, il a hein, vous, vous le... 115 films. Mais beaucoup bon de bon. euh, Pas tous des bons, mais c'est le photographe c'est photographe dans euh, Apocalypse Now c'est Easy Rider c'est le méchant de Speed c'est le tu... méchant de Waterworld c'est le méchant que... de oui, Blue Velvet, Velvet.
0: Incroyable. Euh, tu te rends compte qu'il a commencé sa carrière avec James Dean il a fait les deux films Giant et puis euh, je ne me souviens plus de l'autre oui. celui sur lequel il est mort euh, et donc il a Fureur de vie, voilà. La et de et vie. là, il, euh, il est à côté d'un autre jeune premier, qui restera jeune premier d'ailleurs, parce qu'il n'a pas fait... Euh, on ne l'a pas vu énormément. Oh, il a fait quelques trucs bien, mais ah. voilà, c'est pas... Il n'a pas eu la carrière de... Voilà. Ah, il y en a un. Il y a, oui, y a, y a Blade, Blade, il fait le méchant. Il y en a un où euh, il a des grandes dents. Mais moi. il est très jeune, là. Il est très jeune. Euh, il a 23 ans. Il est beau comme un cœur et il a cette petite gouaille qu'on qu qu a ah, adoré euh, dans Blade quand il joue le, le, le méchant deux ans plus tard. Euh, mais il n'aura jamais son Chiaou Pantin ce gars-là parce que il a fait des seconds rôles quoi. Mais je pense que il est beau. Euh, il, est, il, est, il est bien foutu et il fait euh, en fait il font une sorte de pseudo-trouple avec euh, la, la serveuse du, ouais. du diner dont, euh, dont Denis Hopper est amoureux avec une certaine un certain écart d'âge euh, d'une vingtaine d'années parce que Denis Hopper avait une cinquantaine elle elle a quand même 32 ans mais elle fait très très jeune et elle a des yeux
1: ah
0: et ouais. des yeux hypnotisants elle est incroyable
1: oui et euh, des yeux une bouche euh, elle est comme c'est Betty est, Page comment dire une, 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 une oui voilà une serveuse avec oui là c'est ça euh, la Betty Rebecca Page la la belle voilà, fille des années 50
0: et ça va tout à fait avec le côté oui. euh, diner
1: euh, oui. le bah, la, voilà. la la bonne américaine la bonne la bonne Suzy, mm -hmm. celle que vous allez trouver au diner etc le truc elle a, et d'ailleurs il y a une euh, une scène ou qui n'est pas rince l'œil, parce que évidemment on vous passe les péripéties parce que vous allez. Il est en très bonne qualité sur Internet. et comme nous, vous allez là. Mais mm -hmm. vous allez justement, on en parlera. Ça sera le, le point euh, truc. Et voilà, vous allez voir. Il y a une scène. Mes mais limites. Mais J'ai même apprécié et ma ma voisine de canapé également. C'est qu'à un moment, le, le système de refroidissement mm -hmm. du, du camion. De l'espace commence à dysfonctionner, il commence à faire très chaud. Et en fait, enfin, tout le, monde, tout le, monde, tout le se monde se dévêtit, etc., parce qu'il crève de chaud. Ouais, mais après, il si, sort. Si, même est Denis Paris, Hopper. Donc, euh,
0: il n'est plus là. Denis... Et on a un jeune homme de 23 oui. ans et une jeune femme voilà. euh, mais... plutôt dans la force de l'âge qui se retrouvent en, en sous vêtements euh, Ils sont très, oui. très beaux. Hein. Et bon, il bah, y a un
1: petit rapprochement. Euh... Oui, mais, mais tu... sauf que. Sauf que quand tu la vois, elle est habillée, ouais. c'est sa lingerie. Oui, c'est vrai. Année 50, c'est une lingerie la grosse culotte. Voilà. C'est une lingerie de pinot. c'est pas une la... lingerie. Voilà. C'est pas Voilà, c'est pas le truc de mmh. C'est pas la Valkyrie, c'est pas les, les parce de... qu'elle a plusieurs tenues la, la Val
0: Valkyrie. Valkyrie c'est pas la Valkyrie euh, dans les mercenaires dans l'espace, elle a plusieurs tenues euh, assez amusantes, un peu. Alors, tu ça qui m'a fait penser. Ouais. Je reviens toujours au premier film, hein, c'est incroyable. Elle m'a fait beaucoup penser à Barbarella. C'était vraiment la, la Barbarella. Donc pour revenir à, à, à Déborah, parce qu'il faut dire son nom, ouais. hein, quand même, c'est la, la première des choses à faire. Déborah Anne Mazar. Euh, qui a 32 ans à l'époque. Elle a quand même joué dans les Affranchis, Batman Forever, et euh, on la voit dans plein de séries. Et notamment, il y a une série que je vous conseille si vous aimez l'ultra violence euh, graphique à la Lost, euh, à la The Boys, euh, une série complètement folle adaptée d'un comics qui s'appelle Happy avec un point d'exclamation qui est sur Netflix. Et euh, cette femme avait, euh, bah maintenant, elle a 58 ans allez voir cette petite photo. Euh... Oh, bah dis donc, elle est magnifique, donc euh, voilà, il y a des petites scènes un peu, euh... c'est oui, pas mais... du point téton, mais c'est du point euh, mignon, euh, un peu sexy, c'est du point mignon. C'est du le point mignon. C'est du Elie point Sauver mignon. C'est du qui est complètement vraiment. raide dingue de cette fille. D'un côté, il ne tape pas sur la tête du jeune parce qu'il comprend que ce jeune soit, soit émouraché. L'autre, il ne se cache pas de, de, de vouloir faire un mouvement. Et puis, tout se règle à la fin parce que la maman de cette jeune femme, en fait, est superbe. Et... Et à, à le même âge qu'elle, qu elle, elle, qu elle, que elle était malade et elle est restée est en hibernation Exactement. le temps qu'on trouve un remède. Résultat, elle se réveille à l'âge de sa fille. Et donc, Denis Hopper, ce vieux euh, grigou, bah, euh, bah,
2: voilà.
1: se dit bah, Je ne peux ouais. pas avoir la fille, j'aurai la mère. Et ils repartent dans l'espace. Mais avant, il y a le président euh, de la Terre qui arrive en leur disant Bon, bah, écoutez. Euh, ça serait bien que vous ne racontiez pas tout ce qui s'est passé, parce qu'on va pas vous raconter comment ils se débarrassent de robots qui sont indestructibles. Mais un robot indestructible, visiblement dans un film américain, c'est destructible. Ils arrivent, à, ils arrivent à les, les avoir, mais il y a quand même la scène de l'hôpital à la fin sur Terre où en plus. on essaye de voilà. venir les acheter sur Terre avec une valise, avec plein d'argent, et c'est la question du. Oui, mais parce que Denis Sopper dit :« Je suis le dernier indépendant. Moi, ne m'achète pas. » Et à la fin, il dit :« Oui, mais attendez, si on n'accepte pas l'argent, on est des hommes morts. Ils ne voudront jamais. Et vous, vous avez besoin de cet argent, parce que lui, il a dit, il dit à... donc à la... aux deux jeunes :« Écoutez, ben je lui rends sa liberté. » l'histoire du mariage maintenant on est sur terre je devais l'emmener oula, oula, tu nous perds parce qu'en fait vie, on n'a pas jeunes, parlé
0: etc. du pacte qu avaient passé, que Denis Hopper avait passé avec la serveuse oui. que elle accepterait sa mais demande bon, en mariage il y a un pacte si voilà il sur mais il y a un truc l'aventure bon, les voilà. donc terre, du coup
1: <rire> oui mais du coup voilà il y a le président qui arrive qui leur donne une, une valise et puis c'est ben voilà c'est aussi la réflexion ben quand tu es un indépendant, quand tu es un, un damné de l'éther comme on dit euh, ben tu fais quoi, tu acceptes l'argent et finalement ben, la valise va ah finir dehors. On ne dit pas et on, dit pas, on ne dit
0: rien, on dit rien. Enfin, et le film, voilà, il faudrait euh, effectivement euh, il s'avère que euh, le grand instigateur de tout ça et qui euh, ce qu'on a oublié de dire, c'est que le fameux... Voilà, il était là au début. Qui était là était au début. Qui mener ce coup d'État sur la Terre. C'était le propre président de la Terre. et C'est le, 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 le méchant caché, euh, le palpatine de l'histoire. Mais euh, c'est quand même... Il euh, n'y euh, a pas vraiment de méchant, en fait. Le, parce que l'antagoniste le, 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 du milieu du film, le chef des pirates qui, euh, qui nous donne d'ailleurs quelques scènes de oui. croquignolettes parce que il, il n'est pas mort au début du film mais il est franchement très très abîmé. Il est à moitié cramé il manque alors il manque des pièces il manque des pièces c'est un c'est un fil rouge de de ce soir c'est lui aussi un transhumain cyborg et euh, à un moment là l'héroïne accepte de d'avoir des relations sexuelles ah, carrément elle le dit euh, si j'ai du sexe avec vous vous nous libérez là, et difficile. on part on vous laisse le chargement et donc ils vont dans la chambre il y a il y a une jolie chambre avec un lit euh, on se demande d'ailleurs ce qu'un robot comme lui un cyborg comme lui fait dans un, lit, un lit à baldaquin rond donc le typique le truc euh, le, euh, la garçonnière le Love Hotel et donc Love Hotel. il euh, lui montre euh, ses fesses cybernétiques ça c'est marrant et puis il se retourne et en fait euh, son, son oui. osio, il a été recréé enfin bon, on faut voir aussi euh, comment il a été recréé on nous laisse supposer en plus il doit le démarrer avec comme une une, une vieille tondeuse ou une vieille euh, tondeuse. Euh, un chenso un tronçonneuse avec une courroie comme ça, Hop, comme un moteur de bateau. Donc il tire. Alors euh, ça, ça, a l'air de démarrer. Il y a des jeux de lumière. Alors elle demande que qu'il qu arrête ses histoires de jeux de lumière. Et puis là, ça le fait tomber. Euh, il lui dit attention, c'est c'est vraiment un truc qui est conçu pour donner du plaisir aux femmes et tout. Alors que il y a pas une seule femme hein, sur ce vaisseau-là. Donc ils sont très étranges. Ouais, et on, et réfie, on voit on le réfie, regard, la regard qu'elle lance. qu'elle elle se défait de lui euh, en lui enlevant de ses tuyaux euh, et elle, elle essaie elle prend de prendre sa place. sa place. Et il tombe. Et là, on voit l'appareillage sexuel qui est assez ridicule. C'est assez marrant. C'est vraiment un film comique euh, jusqu'au bout. Voilà.
1: Je vous mettrai, ah, tu... la, je vous mettrai la scène sur ouais. Twitter si vous êtes gentil. Oui, je l'ai trouvé ouais. Elle est sur YouTube. Vous lavez, euh, ouais, c'est gold rien que ça, ça vaut le coup. Ça ça mérite, ça mérite. C'est un film le, qui est généreux. Le, vous est savez un film le vendredi sur
0: Twitter, vous avez euh, vendredi c'est sesque avec Nanarlande ils mettent des scènes de soi-disant de de, ouais. de sexe dans les nanars, c'est assez Ça ça mérite hein, ça mériterait un, un extrait le vendredi pour Nanarlande. Donc vendredi prochain tu tu nous mettras ça et tu t'agrandes, darling. Je voulais juste finir sur ce film, euh, euh, sur le compositeur de musique. Il faut pas l'oublier. Mm -hmm. euh, il a une, une carrière ouais. complètement dingue euh, jusqu'en 2006 euh, et, et complètement dingue dans le sens où il a fait quand même des, des sacrés trucs. Notamment, euh, il s'appelle Colin Towns. Il est anglais, donc. Euh, mais a priori, il est retourné sur l'Europe parce qu'il a fait la musique des rivières Pourpres, de « Les anges de l'apocalypse », ce fameux film avec des ninjas euh, moines. Enfin, un truc qui fait les heures de, de Manarland. Et de double zéro. Euh, euh...
1: Et, et tu sais qu'il a été tourné, mademoiselle. Il n'y ben, a pas de quoi expliquer C'est Je ne suis pas fier je ne suis pas fier, en mais cas, il a vraiment été il y a tourné une dans l'est. de
0: Nanarlande sur... sur euh, euh, pas que Les Rivières pourpre 2, mais entre autres, euh, et qui est assez sympa. Des films français, euh, des bons nanars français. Alors, euh, est-ce qu'on peut passer à la, euh, ben au bilan euh, Tu as une échelle de notation au, au bilan. que je ne comprends pas, tu vas devoir m'expliquer. Me, me, me,
1: Alors... Euh, non, c'est en fait le, le ah. palmarès de l'escroc d'or Honnêtement. Euh, alors, oui. un truc oui. tout bête, un truc tout bête. Tu, on, on, imaginons quelque chose. Je. Tu... Euh... Alors, quel est... on va faire On va faire le, on va faire trois, trois choix. Le, le choix du film où c'est tu veux te faire plaisir à toi. Premier choix, tout seul. Deuxième choix, tu es avec euh, l'amour voilà. de ta vie, qui n'a pas forcément les mêmes goûts que toi. Et puis tu te dis, vous, on va se faire un film. Et le troisième, c'est avec les potes, voilà. masculin féminin entre potes. À lequel les trois je en mets gros, dans, dans chaque catégorie, c'est voilà, ça. Voilà. Mais, mais en même temps, il y en a rien ouais, qui ouais, peut ouais, aller dans bon, les dans le trois catégories. Qui pas tout, ne complique si
0: tu veux qu'on com voilà. compte pas tout, on va en mettre un dans chaque catégorie, un peu comme on glisse euh, effectivement des, des choix. Euh, je dirais les mercenaires de l'espace, je dirais pour moi tout seul, pour le côté euh, euh, film important. Euh, Space Truckers, ah euh, ouais, peut-être pas montrer à tout le monde, Space Truckers ouais. pour, euh, pour avec les potes. Euh, ah ouais non j'ai dit une bêtise et le deuxième euh... ouais, ouais. le deuxième Space hein. Hunters euh, si avec madame Space Hunters euh, pour Molly Ringwald euh... ouais 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 donc euh, je dirais je dirais dans cet ordre là euh, le premier tout seul, le deuxième euh, avec, euh, avec une, voilà, un conjoint une conjointe et le troisième avec des potes euh, des
1: pizzas et tout ça Ok, ben moi tu sais quoi C'est que, après avoir refait, après les avoir vus, ben je vais te dire, les trois, j'ai envie de me faire plaisir. Je vais regarder Space Trucker. J'ai envie, parce que j'ai quelqu'un, quand même, qui me supporte depuis un certain nombre d'années, qui a un humour dévastateur, parce qu'elle me supporte, et qu'elle est capable d'encaisser les pires nanas, et même les scènes, qui sont de la tronçonneuse par exemple de, de la machine à, à sexe euh, comment dire euh, tondeuse à gazon ça la fait mourir de rire je peux le regarder et avec des potes juste pour leur montrer ce que c'est je leur montrerai Space Trucker c'est à dire que les mercenaires de l'espace si je veux le regarder entre les potes on va me dire bah, il est quand même ancien et pour l'avoir vu il est bien même si c'est du Cameroun, s'il y a du Cameron dedans. Ah non non non, tout seul ouais. Euh, si j'en prends, j'en le prendrais pas, je prendrais pas un plaisir. Et je t'avoue que le Space Trucker des trois, c'est celui que j'ai, n'ai pas regardé portable. On le regardant Mercenaire de l'espace. Au bout d'un moment, je regardais, j'allais chercher le nom des personnes, etc. Le Guerrier de l'espace. <coughs> ça aurait pu être un truc pour me faire plaisir mais en fait, en le regardant euh, un truc, je me dis ben, je mmh. le regarde avec les yeux du souvenir avec la fameuse scène, etc et ben, c'est bête à dire hein, c'est que les Space Truckers, tu sais que c'est quasiment un de mes premiers Stuart alors, Gordon alors, j'ai je, euh, je dû...
0: voulais faire un shout out il faut on fera pas d'émission sur Stuart Gordon parce qu'il y en a une excellente qui a été faite par VHS et Canapé que je mettrai dans la description. Donc vous aurez euh, l'entretien le, avec Roger Cormand, euh, l'émission Stuart Gordon de VHS et Canapé que je me souviens encore d'avoir écouté en agent. Donc c'est pour vous dire qu'elle m'a vraiment marqué cette émission, elle était très bien faite. Et il a eu une carrière incroyable, hein. c'était un homme de théâtre, c'était un homme... Fascinant. Et euh, le seul truc que je regrette, euh, c'est qu'on n'a pas eu le trio, euh, le trio de cette époque-là, le trio des, des trois fabuleux, c'est euh, qui aurait été com euh, complet avec Charles Band. Mais il a fait beaucoup trop de films d'horreur, il n'a pas fait trop de science-fiction, Charles Band, euh, par euh, des trucs de robots, des machins. Mais voilà, il n'a pas fait de space-truc. Donc c'est dommage, on n'a pas eu Corman, Band et Gordon. C'est dommage. Mais. C'est le seul regret que j'ai pour cette émission euh, qui touche à sa fin.
1: Mais on trouvera... on trouvera. Tu sais, ouais. il suffira qu'on trouve un, un truc. Dernière chose. Alors, dernière chose. On vous a donné Je envie crois. de regarder les films. Maintenant, donner envie de, de regarder les films ou pas. Si vous pouvez aussi accrocher votre belle-mère euh, sur un fauteuil, lui oh. mettre des écarteurs d'œil et puis lui montrer le pire film, si, 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 si ah, c'est autorisé pas, par non, la convention de Genève pas. de torturer Alors, une belle-mère. Vas-y, vas-y, mon grand. Si 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 si, si, si je, je te jure. Alors, donc du coup, où les trouver le, les mercenaires de l'espace Comme je vous le dis, il a eu une, un regain de, de célébrité par Nanarlande et par tout un ensemble de choses. C'est un des premiers films en téléchargement, en CD gra gravé, etc., sur les plateformes de téléchargement. Euh, voilà, quand moi j'ai commencé à avoir Internet, c'est celui qu'on a commencé à trouver le plus facilement. Il est sur YouTube, vous pouvez l'avoir en bonne qualité, on vous mettra le lien. Est-ce légal Est-ce illégal Ma foi, je ne sais pas. Nous, on va vous donner le lien. Vous pourrez toujours le visionner. De toute façon, quoi qu'il arrive, il est toujours visionnable en VO sur euh, Internet Archive. En VO. Donc là, ça l'est, c'est l'Internet Archive, donc techniquement, c'est légal. Le guerrier de l'espace. Alors, le guerrier de l'espace, Winnie, tu m'as dit que tu avais des difficultés à l'avoir vu. Moi, j'ai une solution. Ouais, ouais. Oui, Winnie, dis-nous quelque chose, figée. tu es figé. Toi, le tu l'as vu, tu de non, du tout, non, non, Tu non, fais non, un AVC avec, ouais, ouais, avec, mais moi, avec Peter Schultz C'était
0: plus un doudou parce que je l'ai vu au cinéma. Et euh, j'en avais gardé un certain. Non, mais,
1: certaines... ouais. mais, mais tu l'as revu. Oui mais En non, VF, mais tu l'as revu vraiment. Mais tu l'as trouvé où donc, toi, tu l'as retrouvé en YouTube. Alors, il existe sur YouTube. Maintenant, moi, je vais faire... Vous savez qu'il se trouve que je suis bibliothécaire, et que les bibliothécaires, de plus en plus, nous avons... Quand vous regardez votre bibliothèque, c'est que souvent, que ce soit les bibliothèques départementales ou vos autres bibliothèques en fonction des villes, il y a ce qu'on appelle les médiathèques numériques. Et euh, il se trouve que, généralement, il y a un gros fournisseur de DVD historiques des bibliothèques qui s'appellent CVS. CVS, souvent, met en place pour les bibliothèques des, médias, des plateformes. Il se trouve que le garé de l'espace est disponible sur les plateformes CVS des, des bibliothèques numériques. Et généralement, vous êtes inscrit dans une bibliothèque, vous avez accès à cette plateforme. Donc, je vous dis, voilà c'est contractuel, je suis bibliothécaire, il faut que je fasse de la publicité pour les bibliothèques et leurs services. Dernière chose, Space Trucker techniquement n'est jamais sorti en France. Donc, du coup, moi ce que je vous propose, c'est il y a une compagnie d'aviation qui s'appelle Torrent, qui va souvent aux États-Unis, c'est affrété par Bob VHS et euh, vous pouvez euh, comment dire, pendant que vous traversez l'Atlantique vous pouvez regarder le film
0: donc du coup tu l'as en excellente qualité en VO et je pense qu'on peut activer des sous-titres d'une manière ou d'une autre hein ou même les récupérer, récupérer très facilement, excusez-moi, euh, Adopi, tu peux récupérer avec un logiciel, euh, tu trouves en 10 secondes, mmh. tu peux récupérer la vidéo, et après, euh, rechercher les sous-titres quelque part, et c'est très facile dans, dans VLC d'intégrer dans des sous-titres que vous aurez euh, trouvés par ailleurs. Mais je crois que sous, sur YouTube... À, ouais.
1: Alors, il, il se trouve que moi... Moi, il se trouve que la compagnie d'aviation qui va chez Bob VHS m'a donné une VHS en 4K de très très bonne qualité et les traductions sont bizarres parce que visiblement, c'est des traductions qui ont à peu près un an et tu te rappelles l'époque où on avait les, les dessins animés euh, qui étaient traduits euh, genre
2: Nicky euh, ouais.
1: Larson, tu vois C'est un doublage c'est un doublage sous-titré à la Nicky Larson où tu vas voir passer Macron et ah ben. un certain nombre de choses. Je peux te conseiller. Oui, c'est sur un certain site euh, voilà, qui doit terminer en torrent, mais je ne vous donnerai Merci. pas l'adresse parce que c'est illégal. Mais euh, bon, ma foi, si vous savez, vous savez. Voilà. Donc, on vous souhaite un bon visionnage. Donc, n'oubliez pas... Euh, ce que vous aimez en boisson ce que vous aimez manger en même temps seul, à deux ou à plusieurs
0: j'ai une petite demande à te faire euh, pour les prochaines émissions j'aimerais qu'on fasse une pause sur les choses un peu euh, déviantes comme ça et qu'on voit un peu des films <rire> <rire> tu vois un petit peu plus euh, costaud euh... Voilà, parce qu'on a fait UFO, Télérama, bon, Télérama, il y a quand même des choses à redire. On a fait euh, bah le le film avec euh, Aurélien, c'était particulier. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ah. Ça y est, tu vois, j'en fais tellement que j'ai. Ben,
1: on a fait on a fait Adam en 1984.
0: Voilà, le, euh, bon, tu le, il y avait le, des, le, aussi, le tout premier. Voilà. Euh, là, les Space Truckers. J'espère qu'on va se mettre d'accord sur quelque chose d'une qualité un peu supérieure, si ce n'est peut-être un truc italien ou tchèque, euh, euh, mais de bonne qualité. J'en ai plein là, des artus films là proposé hein. La planète des vampires, par exemple. Mais, mais avec le. Ah les envahisseurs, ah, non. J'en ai trop bouffé. Non
1: pas du tout. Non non mais non mais non mais c'est pas Ah Télérama. Si ouais bol. mais voilà. Rouille, tu, critiques, tu critiques oui, regarde, de... tu critiques. Je regarde Tu critiques Télérama mais en déjà... attendant. Ah oui, t'as
0: quand même un petit... Tich... Ah ouais t'as un chèche. J'ai un chèche. T'as un chèche, donc t'as un...
1: N'oublie pas que j'ai les cheveux longs. T'as les cheveux as longs, t'as un, as un long,
0: chèche, moi. donc effectivement... Non, je voudrais... Télérama, euh, on critique, on critique, mais euh, un film un peu plus euh, un peu plus costaud, quoi. J'aimerais bien. Parce que là, je t'avouerais que quatre d'affilée en plus... Puis c'est de ma faute, hein, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Euh, je... Pourtant, j'en ai plein les rayons. Hein. J'ai des guerriers de l'apocalypse, des trucs. On fera un de ces quatre le post-apo italien. Euh, j'en ai, ai un très bon j'en ai pas mal euh, j'avais contribué à un financement participatif et j'ai un petit bouquin là-dessus euh, parce que j'adore le post et euh, c'est vrai que il euh, y a eu une vague de trucs super intéressants mais on va essayer de faire autre chose que ce qui a déjà été fait notamment par VHS et Canapé que je cite tout le temps parce que c'est un peu nos, nos, nos papas euh, donc on va essayer de vous trouver des choses euh, un peu moins bis on va dire et puis, on reprendra le bis un peu plus tard. Même si on était geek. Voilà. En tout cas, merci, Moi, bis répétita. Moi, je dis au revoir à tous les auditeurs.
1: Bonne soirée. N'oubliez pas, seul, à deux ou à non, plusieurs. C'est possible. Après, vous faites ce que vous
0: voulez. <rire> c'était pas ça, ta tagline. C'était pas ça, c'était euh, euh, euh,
1: des films, des films oubliables. Vous avez écouté le quatrième épisode ouais. de Entre Geeks le podcast des œuvres oubliées mais pas oubliables. Allez, merci. Mmh. Allez, on fait Galaxy Pop comme ça. Mmh. Galaxy pop. pop. Merci à même non <rire> Ciao. Allez, on coupe euh, mon Toto. Bisous bisous. Busy. A fideur Goodbye. Sayonara. <rire>
0: Galaxy Pop <rire> C'est la culture jusqu'au bout des ondes.